0: 大家好，欢迎大家收听最新一期《任天小饭堂》节目啊！这期节目也是每年例行的，咱们这个正月十五元宵节，是吧？放出来的这个春节特别节目的收尾之作。我是埃菲尔的高秸秆
1: 大家好，我是因为感冒发烧错过过年节目的黝黑
0: ，是这个原因吗
1: ？是这个原因，真的是原因。整个过年都在发烧
0: ，那还是挺辛苦的。就跟我跟星剧那节目里说的似的，这个什么什么什么什么，这个感冒病毒实际上。跟新冠差不多，代替了去年的新冠。是<至>前两天，是他那个战线拉的比新冠还长
1: 。是，而且我看前两天的那个热搜，什么说什么就节后复工之后，办公室七个人五个咳什么之类的。
0: 不是说复工之后七个人五个咳，是从去年十一月就七个人五个咳，是到现在也没、嗯、没变过。就是你咳，<唉>你咳完的时候他咳，就跟我们那个，就跟我那屋一样。我那屋就是左边磕完右边磕，然后前面磕，完后,后边磕，然后有的时候同时四边磕。<笑>
1: 我也是，幸亏我这个身子骨还算凑合吧。我就是都没躲过去，就我同事开始咳了，然后我就跟着咳两天，然后他们开始咳，我又跟着咳。哎我、呃、就是
0: 就是 A 咳两天，你跟着咳两天，然后 B 咳两天，你要跟着咳两天。是，他们只咳了两天，然后你咳了四天。是
1: ，而且我前一阵子就是发烧烧了一个特别严重，然后之后就是一直在感冒感冒<后>感冒。感冒感冒
0: 我去发面饼了
1: ，天天。咱们别说那么多废话了，天天行吧？行行行
0: 啊,啊，咱们那个这期节目肯定要主角就是咱们的优黑巨巨啊，每次都是他来给咱们，就是所谓的大咒是吧？啊啊、来聊一聊<笑>去年，也就是兔年吧，他玩过啥，看过啥，吃过啥，喝过啥，经历了哪些大场面啊？来给大家随便聊聊。啊、行，咱们就直接开始吧
1: 。那我就先讲，我再约啊，没有这个部分啊。<笑>然后我就先先就是说一说，就年底玩的这几个游戏吧。虽然说发烧了，但是在家的时间也变长了，所以就偷偷玩了几个游戏。玩的第一个游戏就是我今年玩的让我最惊喜的一个游戏，就是今年去年年底发售的《超级马里奥惊奇》。哎，这个游戏是时隔十一年新的二 D 马新作。然后这个游戏，我其实在这个游戏发售之前，大家不都说嘛，说那个马造之后就没有二 D 马了。刚公布的时候说要有二 D 马，我还不太期待。但是看了预告片之后，那些惊喜的玩法，就是其实有了一点小期待，但也不敢多，因为之前最后的那两座，无论是那个 v o 上的那个，还是 DSR 那个，其实大家玩的都不太有意思，就是 3DS 上的那个。嗯然后没想到这一座玩到手的，我就非常的惊艳。这一座我简直就是，我可以说是二迪玛的重生吧
0: 。行，那你准备着全方位的聊一下
1: 是啊，我就给大家从头没玩过的给大家介绍一下这个游戏。首先，这个、游戏的副标题“惊奇”，就对应的本作最重要的一个新要素就是惊奇花。我觉得这个几乎就是本作最大的亮点和改变了，它几乎让这个二迪玛。是一个非常改革性的变化，这个惊奇花就是在这个每一关里面，它会是一个道具，然后你吃完之后，关卡还发生一个巨大的改变，然后整个游关卡不再是传统的二 D 横版了，就彻底变了样子。比如说有的关是水管突然会动了，可以上下的动，可以一点一点的挪动，然后还有一些什么会唱歌的食人花啊，或者漫天的那种大炮弹，然后那个炮弹特别好玩，那个长炮弹。然后或者是，甚至马里奥还会变成各种反派。然后我记着里面有一个特别好玩的关是，它能变成影子，嗯，那个影子还会变长变短，然后你就是在背景里面玩，整个画面就变成黑白的了。然后甚至后面还有一些改变视角啊之类的玩法，就是这整个二 D 嘛，我感觉这这这一个道具这瞬间从马里奥惊奇变成二 D 版的马里奥银河。就全每一个地图都长得，你一开始玩前一分钟感觉哦还是马里奥，然后突然你沾上这个晶体花，你就发现哦变成银河了，这个让我感觉特别爽
0: 。最简单的就是打破了咱们之前那二十多年的故守成规的一些东西。对，给我的看来的这观感就是突出这个新鲜感这三个字可能在二十年前，就是咱们就是一看见那蘑菇就要踩。嗯对，是吧？一看这管子就要钻，但是这次惊奇带给我们的就完全就不是这个概念是
1: ，你像它那个管子，原来我记得大家大家看到管子钻进去之后，就感觉是会回去去到另一个场景，然后这一次有一些管子你钻过去就钻过去了，就这头进那头就出了，然后就最多也就只是说你跳到后面的场景，跟这个场景都完全没有变化，这些都非常新奇。然后这一次我感觉它那个整个游戏就整个的那个。第一眼看上去变化确实就非常大，你像他这次可以选的角色非常多，一共有十二个角色，然后其中包括咱们熟悉的马里奥啊、路易基啊、那个、那个碧姬公主、啊，然后这次还加了黛西，然后还加了两个小蘑菇，就是奇诺比奥和那个奇诺比科是吧？然后还有甚至加了几个特别友好的角色，比如说要四个颜色要齐，还有大家。上一座里面经常玩的那个那个小兔子，它这几个角色当然是不受不会受伤了，但是你也没有法变。然后它这个主要不是说增加角色多，而是这这个角色我感觉彻底都变了，无论是角色动作呀，还是那个丰富的表情啊，都不一样然后甚至大家如果玩的话，就会发现这一次不不只是它动作变丰富，甚至马辽的动作都跟原来不一样了。玩吃习惯玩二地马都知道，马辽有这个狡猾这件事就是你往前跑,跑，跑，它会根据惯性往前挪一挪。你刹车的时候，然后这一次完全改了，就你刹车就刹住了，就跟三 D 马变成一样的了。三 D 马就没有这个惯性，就是跑停就是停，转身就是转身，这些都改了。而且这而这一次的敌人也变丰富了，特别是新增的那些，我觉得做的都很好。虽然说不多，但是给我印象都很深。比如说我印象比较深的那个大嘴怪，就能把嘴张啊挖老大的那个。哦<笑>然后就叫吃了你的那种感觉，然后再一个就是那个哈蹦，就是那个你一蹦，它也跟着蹦的那个带刺的那个。然后后来，后来你甚至就是后来，因为惊奇花它会有一些变化，然后各种各样的，你甚至还能变出变成其中的几个反派，跟他们变成一样。因为吃了惊奇花，你变成反派了，这个感觉也特别有意思。然后我就觉得这一作整个就是玩起来，无论而且音乐也变了。就是他那个音乐，我说的不单是背景音乐，就连马里奥跳啊，或者钻水管啊那些那些音效都变了，就感觉特别的新、嗯、这一作
0: 。他这些所有的元素其实都是重新做了，他那个画面里边的那个<对>所有人物的那些就是画面风格，还有那些细节，嗯、全都是重新制作了。他好像是这次换了引擎了吧？这是，嗯，肯定这次就是彻彻底底的把这个《二尼马》当成一个全新的一个东西去开发是。
1: 然后这一次还加了，这一次虽然我有一开始玩的时候没有改，后来感觉这一次能力其实非常的少。你像以前的马里奥都得宣传点什么新能力，这一做其实一开始也宣传了一个能力，就是这一次加新能力就几项，一个是大象，然后一个是泡泡，一个是钻头，其实新的就这三个。然后老的能力，嗯、从那个变身能力。对对，变身能力。然后老的那些变身能力也就只加了两个，一个就是火焰，一个就是无敌。就这一座总共就五个能力，听着其实挺少的，但其实都是优中选优，因为这一座它主要是配合那个就是精奇花这个要素嘛，它没有把这个变身能力加的非常多，我觉得这一点也挺好。然后这几个新能力还都挺有意思，比如说那个大象，你别看变成那样了，然后它还能蓄水，然后这个蓄水它那个就是你到一个有水的地方，它那个大象鼻子里就会存一点水，大概也就够你打三四下。然后其实这是也是一个游戏中的玩法，你它那个水是可以洒出来把那个场景中的花浇开的，然后你还需要它有一些隐藏要素会藏在这里面，你还得去自己算计这个水该怎么用，然后那个泡泡也很丰富，它不但能把敌人包住，就几乎所有的敌人它都能就是能杀掉，但是那个泡泡还可以让做一个踏板踩一下，但是你又不能随便用，因为这一座里很多敌人的什么之类的，其实也是菜也是。也是需要一些跟他有互动，然后你才能就往前走，这个能力加。然后那个钻头就是上天入地了，这一、个、座我觉得非常少，但是做的还挺精致的。然后再一个我觉得加的很好玩的就是这个徽章要素，我觉得这个徽章要素其实有点像官方作弊器，在我感觉看来，其实你像好多，比如说什么制空啊，比如说那个就是二段跳啊这种，它其实都是变简单，但其实。我觉得他这个加进来，我觉得是增加了马里奥的自由度。其实就这一个关通，大家都知道马里奥过关有很多，比如说什么快速通关的方法之类的。但这一次我感觉老任就是放开自由度了，不但就是你可以选择用，就是同一个关你选择不同的徽章，其实你是可以走不同的路线的。比如说有的地方你需要踩着敌人跳，但你装上二段跳之后，你就可以不踩它了。这种我觉得虽然说有作弊的功能，但我觉得也加了自由度。然后再就是，你可以就什么高端玩家，你可以增加一些自己增加一些难度，调节难度，不但可以简单，还可以变难。嗯、比如说他那个最变态的透明啊之类的，嗯、你要选挑战，其实也是可以的
0: 。对，我就觉得这次的徽章系统，甚至说他整个游戏的这个开发理念，都是把这个用户更加扩大了，就是对，下到三四岁，上到一百<对>一百三十四、十三三四十岁都能玩
1: 。对，我觉得这点非常好。然后再一个就是本作加了一个。一开始我不太懂，而且一开始我觉得很烦，后来就觉得，哎，这个东西又很好，就是这次加的那个闲聊花花
2: ，就是
1: 第一次加了一个语音，然后这次他那个，而且还对应着中文的语音。一开始你就觉得有点烦，就是总总就是它遍布在关卡里的每个角落，但是后来的时候你就发现有一些隐藏的地方啊。然后一些什么你你你自己不经意的小动作，你发现他都踩到你了，就在那个地方等你。然后他还说一些，比如说说一些骚话呀，或者对你一些嘲讽，或者一些鼓励。然后玩到后期的时候，你就会觉得好像就是回头想的话，如果你把这个花关了，你就会觉得就这个游玩的途中又会觉得少点什么。我感觉这个加入还我觉得还是挺好的。一开始我觉得可能挺烦，我觉得我一开始玩可能玩两关就得把它关了。后来发现。这个确实挺有意思，它中间穿插那些画呀什么的都挺好玩
0: 对，甚至你就是说，他从一开始到最后通关，都有这个闲聊花花的陪伴你嘛。对。然后就对他的那个日久生情，形成了一种什么心理呢？就是我一定要把这游戏所有的花花都找出来和他们聊天要不然他他们是多么的寂寞呀、啊！因为你这个不找他们，他们是不会开口的。是。就你如果你把他们扔在了角落里，你这个太坏了，你这个人。
1: 嗯，是，而且就是你走到一些隐藏赛道的时候，你发现隐藏道路的时候，你发现哎，他就在那儿等你，而且说那些话，你就觉得哎，这个这个很懂我吗。嗯
0: ，因为制作组可能就已经算到了你会采取什么什么措施或者什么<对>什么状态，制作组已经是想到你要要干嘛
2: 。
0: 对，而且你说这闲聊花的时候，我想到就是马里奥这个这么多年，他那个配音终于是换了，嗯、换了一个年轻人，嗯、叫阿法尼吧，这人叫，这名字也挺怪的。嗯好像不是一个纯美国人似的，感觉，就是他的声音和我感觉就是以前我我还之前把之前那个马里奥那那就是那个查尔斯那声音拿出来，我还仔细听了听，就是说那个有一句特别经典的就是那个 Mario、no. number one 的那个，就是那那句，就是他的声音就是比较比较厚，然后呢那个那老爷子声音就是比较脆，两个人就是这句话的区别的都挺明显。的。剩下的你要是说你要是说不不特意告诉你这个声优换了的话，可能你也不太不会太注意啊。嗯，其实这次那个惊奇我也玩了、嗯，但是虽然说没有完美吧，但是基本上就是每一关都打出来了。但是就底下那些什么跳那什么旗子头那些乱七八糟那些手机我倒没弄，嗯、就是把每一关的每一个花什么的每一个种子都找着。了。其实给我感觉就是这次的真的是全方位的进化吧，就是真的是。不愧他这个游戏的名字，那之前 u 黑不也说了，说什么马造之后那个二 D 马就可以终结了。嗯，但实际上大家都知道，这其实是一个调侃的嘛。<是>毕竟大家心里也知道，那个二马里奥马里奥制造里的东西，你玩的再花，也是任天堂给你的那些东西，是是吧？你也是在这个如来佛祖的手心里边跳舞，仅此而已。嗯但这个任天堂这回不就有新的素材？就当来将来再出三代的话，如果把惊奇的这些东西再加进去，嗯、那就更是千变万化了。是，嗯，可以说就是任天堂再次给玩家展现了他的惊人的创造力嘛。刚才我也不也说了嘛，它是不光是这种创意的进化，它是从画面、从画面到音乐到这种那个制作游戏的理念，全方位的进化。嗯、当时我一看那个。开场那花花王国给我惊着了，知道吗？<笑>五层卷轴，什么时马里奥二立马有个五层卷五层卷轴？太他妈炸裂了啊！虽然说没什么用吧，但是哎，就说明这个他这个他这个这个这个力度是吧？而且他那个人物表情啊、肢体动作都是全部重新做了，他那个不是跳起来劈叉呀什么？什么钻到管子里边还探个头啊？就是那帽子落外边，伸手还拽回去。那什么，这些细节加入太多太多东西了。而且我，我就想说说它那个游戏难度的那个这个把控关卡。虽然说感觉像那种大地图走嘛，其实跟那个之前那些新超版还差不多。但是它有一些可以自由移动的地方了，就是尤其是那个沙漠那关是最明显的。
2: 嗯
0: ，因为沙漠那关你可以。就是自己找那个关，有的时候，比如说有一些在那种沙流的底下呀、啊，<对>或者他在一个什么什么隐藏的一个雾雾蒙蒙的地方啊，你可能都找不到。就是一般如果你不自己找的话，可能找不到，就是错过的那些关。而且他还加了一些
1: 解谜要素在里面、就是
0: 。对，嗯，就是这种自由度也有，难易度是也也有自由度嘛。就是说刚才优黑不说说药西和那个偷天偷天兔吧，俩<对>人不会死的吧？就照顾那手残的玩家。嗯、我有一个同事。他就说说我那个最近有什么新游戏？我说你玩那麻将惊奇啊？他说麻将太难了。玩以前手残，咱们平民良心话说，嗯、这确实是最后那几大关有点难度。是你要说手残真打不过去，但是这次你妥妥放心，你只要不是脑残，你绝对可以通关。<是>为什么呢？就是因为它有一个特别牛逼的网络模式。传统的本地联机咱们就不说了，就说这个。网络呃、啊，还有那种，还有那种，就是说真实那种四个人通过网络的那种联机，咱也不说了。就是咱们说一个这次新加的这种异这个怎么说呢？异地的同步的交互，就是你进入这个模式之后，其实你是主角嘛，你自己是正常玩，然后呢会有三个像类似鬼魂似的玩伴陪在你身边，就就是一就是一到三个吧，和你同步游玩。然后他们也可以和你进行一种半互动式，有一些什么互动呢？就是他可以放一些立牌儿去提示你，嗯，然后那些立牌也有那个也也有救命的功能是吧？我记着立牌应该也有救<对>救命的功能。可以。然后呢，那个你在死的时候呢，你会变成一个小幽灵嘛，然后去，如果你碰到那个这些异地同步的队友之后呢，你也可以复活。怎么说呢？就是有一些看看得见摸不着的。队友在，哎，互相扶持的，互相前进，嗯、就是这种感觉特别的好。而且这个就是说，对你的闯关是有特别特别特别大的帮助的。嗯，就是这个帮助到什么程度啊？就是大家应该没没玩过，可能不知道。就是说这里的有一些关卡是五星难度，嗯、就是相对来说比较难。就是说你一个人自己单玩的话，非可能是需要去磨练个几十遍、几十遍才能过的。但是呢，我用这个模式。其中有两关，我都是一次过，我甚至都没体验到这个游戏的这个关卡设计在哪儿，我就过我就过去了，就被人带过去了是吧？<我><笑>对，就被人带过去，稀里糊涂就过去了。然后我还自己还得把这个模式关上了，然后自己单独去体会一下，关奥迪这个关卡是这么设计的。当时我过关的时候，我都没意识到这关卡是怎么回事，就过去了，都是暖心到这种程度，这个关卡这个模式设计。的，当然呢，它也有一定的坏处嘛，就是容易。容易引发人的惰性啊，哦、就是稀里糊涂玩过去就算了靠。靠队友，对，哎，就是满满的正能量。这个这个这个模式、嗯、真的特别特别符合这个、符合这个社会主义核心价值观。真的，这游戏特别容易过神，我感
1: 觉。而且我觉得老任是真的懂。老任原来就是做做那个聚会游戏的时候，早期做聚会游戏，后来发现你好像凑不到三个朋友一起玩。他就把这做成线上的，然后后来发现这人之间的距离越来越大了，发现你线上也凑不齐四个人了，他就让你随机的找那个网网络上人。而且我觉得他的联机他有一些就特特殊为联机做的关，比如说他直接中间有一个关卡叫什么“大家的广场”，嗯
2: ，
1: 那个我看联机玩就特别有意思，对,对,对，因为他那个关就是在那个一个场景里，然后找几个东西。然后这时候联机玩，大家就可以分开找，然后找到之后就可以把这放个立牌儿，然后就是所以叫大家的广场，大家就一起玩，特别有意思
0: 。那个关卡是特别特别适合这个模式，对，因为有些地方可能这个隐藏机关你没有发现，或者你还没有触发呢。嗯、但是你看一个张三就就站浮空站的那个地方，<对>然后你就知道哦那块有一个有一个东西，我可以跳那块去，或者说那块应该有一个东西可以触发，怎么怎么触发呢？你就会。可以根据张三的那个跑跳那个路线啊，自己就可以有一些提示在里面。哦、这还是挺好的。那如果你说你一个人玩，就图案的关卡，你可以自己先去试一试，先去先去试一试。如果说你实在找不找不出来，你再开启这个关卡
1: ，就会有一种别有洞天的感觉。其实我玩这个这个联机模式，我感觉有点像那个魂的那种方式，但是它比较友好。你像魂师可能入侵你。但是其实入侵你的人也会帮你嘛，嗯、有时候就是大家后来会形成一种默契，我感觉这个也是，就大家一开始玩的时候，可能普通关大家就一起蹦蹦跳跳的，就比较难的关，我觉得甚至后来会产生就跟陌生人产生一些默契，比如说<对>我我跑到前面，我会等你啊，或者是假如说你你那个你身手比较好，你就去前面蹦，然后我在后面等你，你要死了你就回到我这，这种我觉得会大家之间虽然是陌生人啊，然后而且不是在相当于。几乎不算是在同一个，就是有点像那个平行的那种宇宙的那种感觉，但是就玩起来你会跟陌生人产生默契，这一点我觉得是做的真是很厉害
0: 。对，但是我必须要说啊，这个树林子大了，什么鸟都有，啊、哦，也会偶尔遇到几个畜生，嗯、就是是他明明就在你旁边。<咳>然后呢，你你你变成那鬼魂，你想找去，然后他就嘣儿、呃、就跑就跑一边去了。然后你，你因为你要有那个鬼魂有五秒倒计时，五秒钟之内碰不着任何东西你就死了。然后你就追他，然后他就是跑<咳>躲着你。我操，给
1: 我气的，也是乐趣。然后这一作，我觉得我认为啊，就是唯一的我认为一个比较大的缺点就是这一次的 BOSS 战做的不太好。嗯。就是 BOSS 战，老和那小
0: 库巴、朱尼儿一个人在瞎搅和，就太重复了
1: 。就前面一直都是，然后最后的那个，最后那个库那霸王的那个最后那 BOSS 战，我觉得做的也中规中矩。就是跟整个这些前面这些设计的经验比，嗯、我觉得太太太普通了。这个我觉得可以改一改，嗯、剩下我觉得就没什么缺点
0: 他那个库巴那个实际上没有什么太惊险刺激的那种大场面。嗯，但是他那音乐还行啊，叮咚咚咚咚咚咚咚。对对,对
1: ,对、嗯、然后这个这次我感觉这次这个惊奇给我的感觉就是可以用，我觉得就是 N S 这一代都是可以用这句话说，就是当初那个那个青岛银二说这个塞尔达的时候，说这一座是什么呢？说当时介绍是野炊嘛，说介绍旷野之息的时候，就是没发售的时候，他打了几个字说这一座的特点，中间有一句话我觉得很生动，就是说。那叫打破了那个打破塞尔达的理所当然，这一次我觉得他这一次惊奇又打破了马里奥二 D 系列的理所当然。大家对、嗯、就是最就十一年前的那，现在应该说就十一年前出的那两座，大家那两座口碑不好的原因，我觉得不是那两座做的不好，是大家永远知道马里奥就就是做成这样，就是你怎么玩都是这样，因为马里奥你不可能做成大金刚，做成那么难。你也不能做成卡比那么轻松，它是老少咸宜的一种游戏，就它只能做成这样。后来我感觉它就是在做的时候，只是增加了几个能力，然后或者是把大金币藏得更好一些，或者怎么样，它最多也就是这样。就大理所当然认为二 D 码就是这样了。然后后来又出了，为什么大家说，你妈聊知道之后就没有二 D 码了？就是，就是你你任天堂再厉害，你在这同一个网同同样的素材，你做出来做做出来的菜再再怎么样。大家都能想象，大家想象之中的事儿了，都是。但这一次，它就是我觉得打破了这件事儿，就是用了那种像，就像我感觉是做银河的那种方式，就把每个关卡做的天马行空的。然后就是把，就是我觉得在玩法上创新了，不再是横版的跳跳跳了，然后找金币就完事了。这一次，你每一次碰到荆棘花，你都不一样了。这次玩儿来，其实我觉得每个关卡的长度其实是比以前短的，我觉得。然后整个的难度像，像俺据说其实是不高的，就是我感觉四星可能稍微难一点，三星以下都是非常简单的。大家但是大家都不觉得无聊，就是你每一关虽然不长，但玩儿来每一关的感觉都不一样，每一关的玩法甚至都不一样。这样玩儿来，你就感觉全程无尿点。虽然它不长，而且这一这一座没有刻意的抻长时间。你像这一座的收集要素也是，原来收集要素，假如说你在中途吃完这个收集要素，吃完这大金币了，只要你掉下去了。你就得重新收集，你想方方不掉下去，而这一作它就让你,你掉下去，你吃完了，它就是吃完了，你你就是你重新从前一块开始，它也是吃完了的，它不不趁特意的生产游戏时间，它就是在玩法上疯狂的改革，然后让你通过不同的玩法，让你持续的有这种惊惊喜的感觉，这一点我觉得是做的最好的，嗯、就是打破了原来马大家对二弟马里奥的那种想象，就是让大家有一个全新的体验、嗯
0: 对，而且他为了说是为了把这种惊奇感更充分的给大家展示在大家的面前嘛，他把那个倒计时的时间也取消了嘛。对，就是让你就是说充分的在这个吃透这个关卡里的所有内容，对，不不会像以前那样为了就直奔关直奔关底，然后举个旗举个旗子，然后就是就奔下一关那样。对，我觉得
1: 就是就是就这,是这而且而
0: 且他这个也确实做到了。我们每一关的时候就是看到那个荆棘弯，我就莫名的兴奋，就是就是想着还还能整出什么新花活来，而且就是说从这一点就是引出了我对这部作品最大的不满，就是太短了。嗯，它的内容实际上比我想象的要少。对，我觉得它至少还得再做多,多做出三分之一的内容来才能满足我。但是，但是他最后那个就那个几个什么隐藏关吧，然后到最后。呃，结束了之后，虽然说有有几个关卡是确实是比较难找，但是找出来之后，也打过之后，感觉还是总总的关卡数量可能可能是因为太好玩了吧，可能就是感觉就是没玩过瘾，嗯<对>，就是感觉意犹未尽吧
1: 。是因为它整个其实整个你玩下来，它流程不会很长，就算你全收集的话，就是后面咱们挑战的那部分，如果你实在过不去，咱们就说按正常，可能最后那些 SP 的。你可能挑战个几十次就过了这种，然后其实整个流程是不长的，然后但是我觉得这一座足够惊喜，这些我我都不觉得是缺点，我觉得是让我对下一座有更多的期待，就是我说我对下一座比较期待两就两个地方，一个就是就是关卡变多，这是肯定的，就是想玩更多的玩法，再一个就是像安巨说的，我希望大地图做得更好一些，你像那个沙漠那关就很惊艳，因为它地图中间是你找关卡是需要解谜的。我希望它的地图都做成这样，就是不是只是简单的隐藏，而是需要你去解谜，比如说踩几个砖块，这种简单的都可以。其实这些做的更多，我觉得下一座让我对下一座有更多的期待了。这样，因为它就像就像野炊一样，就像旷野之心它开了一个好头，而且你知道这个头在下一座的时候一定会表现得更好
0: 。行，那就咱们期待惊喜二。行，反正这游戏我是，只要你有钱啊，肯定得买。
1: 对对对，是 N I S B U R 游戏，下一个还是个马里欧游戏，就是也是年底去年底发售的这个马里欧 R P G 的这个重置，这个游戏应该说是大名鼎鼎了，这是当年老任跟史克威尔一起合作开发的一款马里欧主题的 R P G 游戏，算是就是后来大家也知道，就是后来又就直马呀。马里奥路易吉 RPG 这个算是开山制作了。然后这一次，然后这个游戏虽然说叫 RPG， 其实也是回合制打怪嘛，但是融入了很多马里奥的这个元素。嗯，比如说，首先它那个战斗系统就跟别的不一样，它最早创新了这种这种就是那个按键的那个按键时机的这种系统，就是大家玩过后来的应该都对这个很熟悉，就是在你攻击的一瞬间，打中敌人那瞬间，然后你按一下。A，、哎、然后它就有一个暴击的效果。然后在防御的敌人攻击的时候，你在敌人攻击你的一瞬间 ，N、嗯、然后也能得到一个完美防御的效果。然后你像那个整个在走地图的时候，还要加入很多解谜要素，特别是丰富的那个马里奥跳跃的这个元素都加进去了，就
0: 是动作要素嘛。随着我玩的游戏，我没有玩过这个重置版，我玩的是那老的 S F C 版。嗯因为我们也聊过，之前一一大哥不是把 S、嗯、S 版汉化了嘛，嗯，我就玩那个版本，我反正玩下来感觉还是还还可以吧。但是就是我既然又会玩的是重置，我们俩就交叉着聊聊这两个版本的感受。嗯，反正我玩那个重置版的时候，我玩了一半，突然悟出来了，我说这不就是三 D 马里奥吗？他在地图上那种走啊，什么顶的东西啊，<对>躲躲怪啊，什么踩怪，这不就是马里奥，马里奥十六吗？这不就是，<笑>这这不就是？他他只要他只不过只不过他那种假三 D 嘛，斜方向的，啊、但是他那个理念实际上已经是脱离了二 D 嘛的理念
1: 然后这一次他这个重置，啊，几乎是原汁原味的重置，就是。嗯那画面虽然说都变成3 D 了，场景也变成3 D 了，但这那个操作其实还是一样的，哦、就是那是斜着走一下，那个、对对对，那个都是一样的。然后这个也有很不，就造成很不好的一点，就是那有个，我记得最印象深是爬树枝的这种，就你明明看到它已经是3 D 的了，嗯、但你还得什么斜着摁一下呀什么的这种，然后它的操作是
0: 一样的。45度，从视觉以及手感来说，都是<对>都是非常的反人类的。
1: 对，你要按3 D 的逻辑去操作，它就不对的。然后就是这个维这个，但它画面当然说我，我我觉得画面就不到说都惊艳啊，但至少是就是符合现在这个水平的。然后整个的角色画面的色彩都做得非常好，但就是有点过于还原了，就是这个我觉得有点问题
0: 。其实如果说是超人版的话，当年来说这个。画面还是非常的牛叉的啊
1: ，而且它
0: 是加了特殊芯片，嗯嗯它那种就是看似颗粒感，但是就有点那种就是介于真实与与那个卡通之间那种感觉。我看我玩这个游戏就是整体这个风格是更加的轻松、夸张、幽默，而且咱们知道这个马里奥系列本身就是有点偏那个轻松的嘛，嗯、就是一般都是库巴在那儿耀武扬威，然后那个。马里奥这一本正经的，就是中间还有一些小小的一些搞笑什么玩意儿。但是呢，这部马里奥 r p D 里之后，它的整体就更加的这种把这些，就是说，甚至还有点胡逼
1: ，有<呦>
0: ，就是甚至已经跳脱这种夸张幽默的那种那种感觉了，甚至就已经,已经有有点胡逼了。嗯、就是从一开始，他那个大战库巴那块就是他们俩是在一个库巴城堡的大吊灯上嘛，大吊灯那个那个灯灯是是由那个汪汪那嘴叼着的，对对。对吧？就是它这,这种设计，实际上你在以前的马里奥里是没有的，而且他最后把那个那个库巴干死也是没有打库巴嘛，直接把那猫猫,猫,猫,猫嘴一松，嘴松那个库巴自己掉下去了。对我感觉就是，这个是整体风格，其实是挺令人惊喜的。嗯
1: ，但是我觉得他这有意思的一点就是，他是跟史克威尔一起做的嘛？但他剧情里你说他扯的地方也有，嗯、但是那种传统 RPG 的剧情也有，比如说。他就是其实是想营造一些有史诗感的这种 RPG 故事，比如说中间有一些，比如说一开始的那个最终那个 BOSS 侵入的时候的那个那个大破力场景，可能我玩的重制版它那个画面震撼力更好一些。然后还有比如说后期有一个，我其实有一个反派，然后后来又又转回来，就是那种对那个就是英雄角色的这种塑造，我觉得也特别的 RPG， 不像以前马里奥，马里奥能有什么角色塑造啊？然后。你像后期的一些，比如说什么剧情上的翻转啊什么的，这些我觉得做的都非常 RPG。然后，但是这又不是说那种就是比较严肃的那种，像什么像《最终幻想》似的那种。他虽然说有这些剧情，但加上马里奥刚才那个安聚集说的那些胡逼的要素，你就感觉又扯，然后又有一点史诗感，那种感觉就特别的有意思
0: 。对，而且他是。重新解构了一下这个马里奥宇宙，是,<的>是吧？就是尤其是这个怎么说？尤其是这库巴，这库巴和咱们以前那个之前玩的那个游戏里的库巴是完全不一样的。他这个库巴，这个游戏里的库巴是一个就是非常多面性的那么一个一个角色，就是有的威武的地方，但是有点细腻的地方，甚至说有点弱、有点幼稚的地方，就是就是、嗯、反正挺有意思，和以前描写的所有作品都是很大的不同，而且他是。所有人啊，所有人都是处于在这种突破自我的状态中。嗯、就是说，咱们知道那个正统系列里比较容易放飞自我的人是那个路易吉和瓦里奥这俩，哦哦、他们俩是负责放飞自我的。<对>然后，但是这次实际上马里奥也是，那个形象也是有所突破。比如说，他们在和这个 NPC 互相交流的时候，马里奥基本上是很少说话的，都是、嗯、都是手舞足蹈。靠那演小品，来和大家交流是吧？就像《幽黑巨域》的老家一样是吧？就是能动手的时候绝对不逼逼，<笑>非常非常的有趣，让你这些人物吧有一种重新认识这些人的那种感觉。而且不单是主角团里非常的胡逼，那个配角也是更更更更更扯，尤其是那个怪兽村那
1: 那那块
0: 怪兽村全都是全都是那些。库巴那些失散的那些手下吧，<是>住在那村里，嗯、反正就特别。啊、是是你可
1: 算回来了，怎么地？对，就特别特
0: 别搞，<笑>就是这种经典马里奥元素的那种再创作、再解构，我是特别特别喜欢。嗯，咱们也就不多剧透了，但是我觉得这是一个非常传统的、传统的这个底子下做出了一种别开生面那种感觉，真的、嗯、真的、真的是非常非常有意思。但而且最后扣题是一个 family 的主题，特别牛逼。<笑><有 B S 2> <笑>大家可以玩一玩这游戏，但是咱们就说了这些这些剧情就过去了。咱们就刚才说一说那个战斗，嗯、那个优惠剧就说那个什么斜四十度、那个，那个那个这是这游戏里最大的一个问题。它这个视觉是斜四十度的，然后呢，你这个你这个方向吧是八方向，对，它就是特别容易让你产生误差。就是有一些小小的无足轻重的一些小宝箱啊什么的，嗯、一些小金币啊，那么不拿就不拿了也无所谓了。嗯。但是呢，偏偏这个游戏还、哎、好死不死的，它在很多很多的剧情里边都有这种攀爬的这种桥段，<是>而且对对你的跳跃要求是这种极限要求，啊、对，就<笑>差一点都不行。哎呦，真的他妈要要死了！真的，我幸亏我玩
1: 的是老版的。我跟你说，新版的那个，我有一个地方我都快跳崩溃了，就玩到最后的时候有一关，那一关是在一个岩浆上面，然后它有不停的可以动的那个平台，你需要跳到平台上，然后它那个平台是 3D 动的，就有的是上下动，有的是左右动，然后它靠近的那一瞬间你蹦过去，它那整个是斜45度的，然后你那个。那个你看的感觉是啊，你往前蹦一下就行，其实你往斜着或者怎么蹦一下。哎那个那那，那他那手感你说不明白，<笑>对，你说不明白，<笑>只有你
0: 亲自玩了之后你才能知道。而且他那个，<是>他那块我知道，他那块是是你说那个六个门那块是吧？对对对，就那个，对，就那块确实是老的二 PG 的一个<对>一个槽点，<对>就是到后期给你上上上强度，对，到后期给你上强度就特别特别恶心。嗯但是而且他但是据说好像
1: 这次你要简单不少了，就是也還、呃、也还好是吧。就六个门呢，真的很崩溃，就是那种就那些老 RPG， 比如说有什么问问题这种，哦、對對對然后然后那个我记得有一关里面是一个一个方块，你需要那个方块不是透明的，它里面有一些、哦、就是那三 D
0: 三 D 立体的那种，对，就是那种
1: 。哦泥工就只能靠手感自己自己蹦那个，然后它就改成三 D 类，也特别惨，就是你整个玩下来你都不知道，我都最后我都不太清楚我是怎么走出去的，反正你就随便摁，最后摁出去的相当于就是尝试，就是穷举法试出去的。然后你第一遍你试成功了，第二遍因为你看不见马廖那个人，你完全是靠感觉，然后他那个方向还有问题，你就是每次玩的特别头疼。然后就是最后那六个门，我觉得就是。我玩了，因为我已经忘了以前的那个条件是什么了。这一次我觉得还是挺那什么的，比如说打问题这种，你就感觉啊、哦，这是一个非常枯燥的游戏
0: 。但是我看一些评测啊，我没玩，我看一些评测，好像这次战斗的时候有一些
1: 改变，是吧？嗯，对，这一次加了一个新的叫 Z 招式，就是所谓的那个合体技。怎么抄袭嘛？抄袭那宝可梦？宝可梦是吧？那<笑>那就叫这个名儿。它其实就是当你在战斗的时候，你不是能那个摁 A 键触发一些就是特殊动作嘛，比如暴击啊、防御啊这种。然后你触发了之后，它就会积攒那个那个槽，积攒那个能量。然后你攒满了之后，你就可以放一个三个人的技能，因为它那个面上就是三个人嘛。但这三个每个三个人组合的效果都不一样，有的是攻击，有的可能是回血之类的。然后，但是它这游戏中你这次是可以换角色的，就是三个人中除了马里奥，另外两个角色你是可以换的。就是你可以积攒在槽之后，你比如说有人死，或者是没到，大家都没血的时候，你可以就是换人，然后发这个招式，就等于我感觉相对简单了一点嗯，然后这一次就是可以用这个三人连招的话，又可以就是有一次强力输出或者是强力恢复这一类的机会，我觉得是相对降低难度的，而且他那个。每一个人的那个，就是每一个每一个组合的他那个招式的那个演出效果都是不一样的。然后因为这次是完全重置嘛，其实挺华丽的。这一块是因为是新加的嘛，他做的特别的华丽，对，就有点像那种那个最终幻想那种召唤兽的那种感觉似的，做的挺华丽哦。就是整个演出非常的夸张，比如说几个人在空中接力，然后这时候还有些什么星星砸下来的效果之类的，挺帅。嗯就是不是为了出招，大家也就是可以就是在其中把那个角身边角色越来越多，可以把这些看一遍都挺有意思。他那个柴也挺帅。然后这一次，我觉得我还有一个我不太满意的地方，就是他这个战斗时候这个武器切换的事儿。因为你，啊、你听我说，还能切换武器呢？对呀、啊，这啊这这次有装备，然后他那个、哦、因为我老的玩的太久，我有点忘了。他那个就是你可以换武器，但是。他每一个角色有几种武器，比如说马里奥，你可以有踩跳嘛，嗯、你还可以什么扔火球或者什么的这种。嗯、但是你当你换了武器的时候，换了武器之后，嗯、你那个就是攻击敌人暴击的那个点就变了，就原来踩的时候你就知道他快踩到的时候你打，然后他后来换了一个什么远程的武器，嗯、你就不知道什么时候开始。那你这属于你自己学艺不精啊！你听我说啊，他这每种武器吧。因为换得很勤，他到一个村子他就换一次。重点有的武器好摁，有的武器不好摁，你知道吗？你像那个，你像那个里面那个，哎呀，角色名字我忘了，就是那小木偶的那个，他的大招什么的就很好摁。其他的人的就你像库巴之类，他就几乎摁不出来。然后就导致你不是因为攻击力的多少去换武器。后来习惯我是挑那种最好攻、最好摁出暴击的那个武器。因为他总在换，你不停的在尝试新的。你刚用明白这个了，你就到下一个村子了，又换一套完全不同的攻击方式。就这个我觉得不不太好，就是你至少得有一个，嗯,嗯。而且你有的武器，甚至我玩到最后，我都不知道他那暴击点是怎么摁出来的。因为他每一个武器全部一有的是蓄力的，有的是远程的，有的是走到身边的这种，全不一样
0: 。还是你这个还得多多研究
1: 研究。我还没研究明白了就换了吗？<笑>我玩老版的时候，我倒没这
0: 种情况
1: 。嗯，反正这个游戏我整个玩来感觉就是非常的还原原味儿，然后画面很新，但是内容是原汁原味儿的。就原汁原味儿有好也不好，就是你体验完全是可以可以体验一下当时这种，就是作为一个开山之作的这种这种创新呢，无论是剧情的、战斗的，但是说白了，这个战斗的在后期的那些，无论是纸马呀还是。马里奥、啊、路易吉、I P G 里，其实大家都烂熟于心了，不新鲜了。然后再一个就是这一作，因为重置还有点，我就认为就是没有语音这点很讨厌，就是明明演出已经很生动了，但是只有字是个没有声音的，这一点我觉得奇怪。再一个就是游戏中的那个我说的那些解谜有点太古早，而且配合他那个操作有点就更不好操作。再一个就是流程太短了，我觉得。你像可能当年的时候，这个游戏流程还可以，比如说二十个小时左右。现在一个所谓的日式 RPG 怎么也得三四十打底儿嘛，嗯、玩去了。不是,不是以前
0: 可是 RPG 都很长啊，以前这个它也是比较短的一个游戏。嗯、反正我看啊，这游戏从我们刚才聊的这些，其实如大家都已经听出来了。如果你没玩过的话，应该也有点感觉，就是这个超级麻聊 RPG 这部。嗯就是说，虽然这游戏是有一些特别特别明显的问题，但是总体来说还是瑕不掩瑜，是吧？嗯，当年任天堂手里的第一 IP 和这个九十年代可以说是 RPG 皇帝的这个史克威尔，这个强强联手啊，成功的给大家带来了一部可以展现出马里奥这个 IP 更多可能性的这么一部作品，对，就是让这个马里奥的魅力在更多的领域这个发光发热。是一个、嗯、是一个非常非常成功的尝试，而且大家也应该知道，这是后续所有这个马里奥相关 r p d 的开山之作。我就给在在这里给大家补充一点小的信息吧，就是这部史克威尔做的这个游戏的有两个导演，一个叫藤冈千寻，一个叫前川佳彦。这两个人在之后的几年都是先后离开了史克威尔。然后呢，加入了一个叫阿尔法 Dream 的公司，这个阿尔法 Dream 呢，就是后来被梦魂誉为其人生四大神作之首的马里奥与路易吉 RPG 的开发公司。嗯
1: 、对，而且这个游戏就是地位之高，就是嗯、就是每一年，你像大乱斗啊、哦，说要加新角色的时候，都有人喊这里边的角色，说要加入什么。而且这里面这些除了马里奥的那些其他的原创角色。就是大家后来都没见过，是因为他这是版权的问题吗？他是版权不在老任的手里，他这个角色的，所以他都后来又重启炉灶做纸马呀，做马里奥、路易吉 RPG 呀，都就没有这些角色了。所以这一作当时，当然你听我说，这游戏古早味重，但其实我对它的评价就是，你玩起来虽然感觉是一个老游戏，但你会震撼出当当年竟然就能做出这些东西，你就知道他当时有多厉害。就你玩起来。你会觉得有一点点老，但不会觉得它是老到那个 SFC 的那个程度
0: 。嗯，哎，对，我再补充一句啊，这个阿尔法 h a 公司倒闭了，所以说马里奥、路易机 RPG 没有了，现在
1: 只剩纸片马里奥 RPG。了。啊，过一阵子纸马也有新作，也重置新作。
0: 反正哎，这个游戏虽然说不是说什么特别特别必买的，需要一定的电波才能对得上的，嗯、但是呢，它有一个非常大的优点，就是便宜。<是>这游戏直崩了，<是>这游戏现在一百多块钱，<是><对>嗯，对，二手一百多块钱，短小精悍嘛。可能就是你说一个二款二 PG 短小精悍，可能不是什么不是什么好话啊。但是放到现在这个、嗯、现在这个社会这个大环境来说。可能反而成了优点了，是
1: ，他这个虽然说，他就是它是可能剧情整体没有那么长，但他也没有那些特别长的 RPG 的缺点，比如说你需要练级啊，比如说中间穿插一些特别没有用、特别冗长的那个地那个什么迷宫探索、啊，这些都没有。他整个玩起来其实是非常流畅、<对>非常一气呵成感，轻松、嗯、惬意。对，你中间不会有那些特别繁琐、烦让你烦躁、让你睡着的那些东西。
0: 行，行，那这个这部游戏基本上就这样了啊。嗯，然后接下来呢，还有啥游戏？哎
1: ，都是我说，好累呀、啊，我是病号啊。然后、哎、你不大招吗？下一个啊，就是个更轻松的游戏，就是玩的一个去年提名最佳年度游戏的一款游戏，就是《潜水员戴夫》。我去年最喜欢的两款，也是我今这这,这节目里都会介绍的两款独立游戏，都提名了。最后败给一个我不喜欢的，那没有办法但那个评价也很高，但我觉得还好了那游戏。然后我就说一下这个，这个潜水员戴夫，大家应该都有所耳闻，前阵很火很，然后都说这是个缝合怪，然后但是这个游戏确实是个缝合怪，但是是个很高级的缝合怪
0: ，缝不好叫缝合怪，对，缝的好了叫叫融合的非常的优秀。是
1: ，然后这个游戏。如名所说啊、哦，叫《潜水员戴夫》这个游戏呢，主角。我第一次玩的，我每一次玩，我给别人发这个截图或者什么的时候，有一个好玩的点
0: ，对方都说：“哎，优惠继续，这不就
1: 是你吗？”大家都说：“哎，这游戏还能捏人了，<笑>都都以为是你，你你自己捏，<是>把你捏捏进去的。”这游戏的主角吧叫戴夫，就是这个潜水员戴夫，但他不是像大家印象中那种潜水员，什么水下运动一脱了衣服八块腹肌，然后什么金黄色的头发的那种好莱坞形象。嗯、他是个身材发福、超级大肚子的一个中年大叔、嗯，就是洪金宝嘛。对，然后他那个角色，他那个，因为他那个整个他那个角色一直你看着，因为他是潜水员嘛，他穿的都是那种紧身的衣服，嗯、就身形特别的明显。然后特别有意思，但这个游戏玩法其实非常丰富。首先就是叫潜水员戴夫嘛，一定有潜水要素。他这个潜水要素做的是非常好玩的。他这做的那个主要玩法就是在一个水域探索。其实它是一个肉哥玩法。他这个水就是这个主角是个潜水员，他潜到水下去打打捞各种鱼、各种海洋生物，不只是鱼
0: 。那个不是还能探宝似的
1: ，不光是逮鱼。啊，对对对，这些。对，不只是抓鱼，还有那些要素都有，但那些不是主要的，主要的就是抓鱼。然后这个整个抓鱼的方式，它有两种武器，一个是鱼叉，然后一个是那个水下刀。嗯、鱼叉就是一个相当于一个远程武器，就是它的鱼叉可以换成其他的，比如说什么手，就是枪械类的也可以也有。然后就是所谓的你瞄准，然后去射击。然后射击之后，它那个鱼上钩抓住就勾住了鱼之后，不是说马上就到你手里，你还需要跟它挣扎。然后不同的鱼有不同抓的方式，然后不同的鱼叉还有不同的，就比如说它抓抓到最后的时候，比如说低级一点、小一点的鱼，你就直接抓到手了，你跟它挣扎两下。比较厉害的鱼，你可能你抓扎扎的好几次，而且它马上要成功的时候，会随机触发一个，就是一个就像 QTE 似的。但每一种武器的 q t 方式不一样，有的是连打 A 呀、啊，有的是比如说需要你蓄力啊之类的
0: ，还挺有意思。的。它、哦、就是我的理解，就是它把这个在海底下抓鱼，实际上它做成一种比较丰富的，类似于钓鱼那种感觉是，对
1: ，它其实我感觉更偏动作游戏一些。嗯，其实你每一种武器就是相当于一个远程攻击，然后你需要一些搓招啊什么的这种感觉，哦、其实有点像动作游戏。然后吧。它这个主要的这个捕鱼的地方呢，是在一个海海域里面，然后这个海域其实是一个肉鸽的形式，就你每次下水之后，它水底下有各种各样的鱼，然后你可以潜到一定深度，然后你在这个水底下，你还会有不同的道具箱，然后它这个道具箱里会有，比如说武器的，比如说有一些补给，有一些道具，还有一些武器升级的材料，就像一个肉鸽，但是你每次回到水上又重新，每次下去之后。下去之后，每一次地图还是有一定的几率会刷新的。比如说，你目标抓一个鱼，嗯、你下去之后不见得有。然后它这里面主要它这个，像我跟你说那些补给道具有什么？它主要这个游戏里面，你其实有两个指标，一个是氧气量，一个是负重。氧气量就相当于你的血槽，就是你在水里游的时候就会消耗氧气。嗯、假如你它里边还有个加速游，加速游的时候氧气消耗就会变多。然后敌人他、嗯、那个鱼不只是让你抓，他还有一部分有一部分比较，就是攻击性比较强的鱼，他会攻击你。攻击的时候你也是掉氧气量，氧气量就相当于你的血。但是你在水底下是有给你定点，比如说有个一带氧气罐，你就可以把你的血补满，补充一下。对，但是你战斗中就是，假如说你跟一个攻击性非常强的鱼，你还不能说到那儿马上就加上，他那个加那个加氧气的时候是需要一个时间的。所以你还得把握好，但一凡，假如说你，你就当着他面吃血，你就会被干，就相当于怪物猎人的那种，你就吃不完这个血。然后再一个就是负重，负重就是说你抓到鱼之后，你那个这鱼每个鱼的又是有重量的，然后你那个你的重量如果满了之后，首先你的游速就变慢了，然后你的耗氧量还会增加，然后当你的负重加到一定程度的时候，你就再也装不进去鱼了，然后这就是你的那个所谓的那个收集量。然后就这个两个要素制衡着你，然后再一个就是它这游戏中还有很多的升级要素，比如说你这氧气的上限是可以升级的，然后负重负重量也可以升级。再一个就是它怎么开新地图，就是一个是剧剧情开就不说了，再一个就是你的潜水服是可以升级的，嗯、然后就是你升级的潜水服、嗯、是对那不那啊，那那倒看不出来了，<笑>我感觉太紧了也不行。<笑>然后它那个它这个是。你的升级，你的那个水手服，水手服，潜水服，是我们选的那个水手服、啊、是你想的那个，<笑>但是是一个三百斤的胖子穿，你还想、啊、是你想象的那个吗？<笑>然后他这个他那个潜水服升级了之后，你潜的深度就变深了，这样你就可以探索更多的那个区域。嗯，就是抗压了呗，就是对，然后你的武器也可以进行一定的升级，就是你可以升到两级、三级，但是这个两级、三级。在和你在水底下找到的武器升级材料又不冲突，嗯，是，嗯，所以就是一个肉，整体是个肉哥玩法。然后它这个水底下探索的东西还是很多的，不是只是海洋。它底下比如说还有什么，你像后期的有一些什么冰川呐，什么水底火山呐，还有一些像上面它那个是比较能阳光照得到的地方是蔚蓝的海水啊。然后你往深了游，它就变成阳光照不到那种比较暗的地方了。然后。遍布的鱼类也也会不一样什么的，这就是主要玩法，其实是很好玩的。这个、玩不是还有那什
0: 么的吗？不是开夜店的吗？嗯、不是那个开
1: 我。我说这是这最主要的玩法，缝合嘛，啊、何止是开店。嗯、然后这个说到开店，就是这个游戏它有一个大的模式，就是模拟经营。嗯
2: ，
1: 就这次已经不是说肉哥打捞了，肉哥动作打捞游戏了，变成模拟经营。了。这个主角为什么要每天不停的下水打鱼呢？他就是因为他要跟另外帮另外一个人开寿司店，寿司店的所有素材都是戴夫去打的鱼。然后他这个模拟经营店也特别有意思，它是一个小寿司店，然后这个寿司店你需要这个寿司店你第一次去只是为了品尝一下，没想到地震了，它是地震也是一个剧情啊，然后店里全砸光了，然后你需要跟。那个店那个店主就是这个厨师一起重振这个寿司店，然后你就每天去抓鱼，然后然后你白天抓鱼，它是分那个你上午可以抓一次，下午抓一次，然后晚上的时候你就去寿司店就开门了，然后你就去帮忙。他那店是晚上开的，然后他就在那个寿司店里玩法其实也挺丰富的。他寿司店里你不但需要打捞素材吗？你去了也不是当食客，你是去当服务员的。嗯，你得帮忙当服务员。店里面最开始就你跟厨师俩人
0: 穿着水手服
1: 、啊，三百斤的水手服。<笑>然后你你需要这个，你需要每天开店之前，你需要选今天的菜品，就是今天有哪几样、嗯、哪几样寿司，你就卖这几样。根据你手里有的素材，然后它这些寿司都可以升级，比如说升一升，你可以几个混合在一起的有菜单。然后你还得。然后开始，你选完了之后，你就得当服务员。当服务员就是有每个人点菜，然后你跟需要需要，比如说这个哥们点了什么，他是先点的还是后点的，你需要去那个那个店长那边做完了，然后你去需要搬盘子，然后你还需要给客人倒茶呀什么的，就是做厨房那种的。对对对，有点类似。然后你还需要看着这边有芥末的消耗量啊之类，你还得没事去磨磨芥嘛。然后而且随着这个。第二，越来越出名。它还有一个类似于，就是类似于那个大众点评类的一个评价网站。就你做得好，它还有评价，然后还有人给你留言，你还得给,给那个人点赞呢什么的这种。然后你评价升高了之后，客人也会越来越多。这时候你就可以雇佣店员，你可以雇佣厨有两种店员，一种是厨师，一种是就是服务员。然后你可以培给培给,给,给这些人还能培训，还能升级。然后比如说有的、嗯、有的人是小费要的多，有的人是可以帮你倒水。有的人是走的特别快之类的，你还可以给他培训升级他的能力，然后厨师这时候也变多了，就是，然后就一点一点，然后最后还会更大的时候会开分店的什么的，然后而且这游戏还有一些种地要素。你我说了嘛，这游戏里有菜单，一开始你的鱼你抓的鱼，就像我说的，你抓的鱼可能就是没抓到那个鱼，或者没抓到那类的鱼就比较贵的。你就可能，或者是你跳到这个海里，今天的这个刷出来的海域里就没有这个鱼，那怎么办呢？他后来会开一个就是鱼类养殖基地，你可以去里面养鱼，就养不同的深度的鱼啊什么的。然后后来人要的越来越多了，你的菜色越来越丰富了，你还会需要一些什么蔬菜大米呀什么的，这些你还会去种地，这些都有。有那种地的还会有什么？比如说什么？你开更多的地呀、啊，或者种更多的种类呀、啊，甚至你还可以托管给另外一个人去帮你种啊。这种就是要素非常的多，
2: 嗯
1: 。然后后来随着营业额的多呀，<白>挣的钱你就可以用来那个，比如说什么升级你的武器啊，或者而且店面也可以升级，有各种各样升级要素。嗯、这些都是嵌套的呗。对，都是放在里边的。然后随着营业额越来越多，嗯、你甚至到最后还可以开分店的什么的这种。反正这模拟经营部分其实也挺丰富的，然后再一个就是，这座里面还有特别多、缝了特别多的玩法，比如说你像我跟你说，它这游戏里面主要菜单是个手机，然后这个手机里有不同的那个 APP， 比如说你像我刚才有武器升级的 APP 啊，比如说那个什么鱼类博物馆的 APP 啊，然后这里面甚至还有什么小游戏的 APP。那个小游戏里面就有更多的，缝的更多的，比如说小游戏有音游，有电子宠物，嗯
2: ，
1: 然后这类的就好多个小游戏玩法，而且这个游戏在游这这个剧情中还有很多玩法，这个游戏的剧情也特别的好玩，就是这个剧情特别的酷比，像你刚才说的那种探索宝箱什么，它这个里面就加了一个水底种族，就叫鲛人族，嗯、然后那个推进到鲛人族的那个。就你一点一点探索这个水底的秘密，有个考古学家跟你一起，嗯、然后探索这个秘密的过程中，还有一些人来阻挡你，比如水底的怪兽啊，这里面还有个什么所谓的什么环保人士，说你天天在水底打鱼啊什么的，嗯、你这个人。然后它中间就加了，就相当于它有剧情，它没按章去叙事的。然后它每一章里面都会加一些类似于 BOSS 战之类的，或者是一些什么，就是章节剧情，但是剧情里还会加不同玩法，比如说。我像我跟你说的那个，那环保人士追你啊，还会有什么什么游艇追逐啊，嗯，什么后来有什么大逃杀呀？就是这个地方要崩溃了，你得跑啊。到最后甚至还有潜行要素，还有潜行关什么的这种，就超级多各种各样的玩法。然后这个中间还会有什么？就是我刚才说的那种阴音友啊，什么射击，什么都有，就里面无所不用。
0: 就是它这游戏的类型，比如说潜行啊，肯定是要躲一些敌人。就是说它可融合的非常的好，<对>一点也不说唐突这种东西，对，一点也不生硬
1: 。对，而且啊，这游戏我说它缝的特别好的一点，就是刚才我说了这么多玩法，
0: 嗯
1: ，其实它每一种玩虽然玩法很丰富，就除了那个主要玩法，你像那些种地啊之类的，其实都是一些特别轻度的，但是不可能像那个什么什么那些就是专门种菜，物物对，物产物语那种专门种菜让你玩。它每一项都是就是玩一下，就是没有别点到为止，对，点到为止。但这游戏好玩的好玩在，就是它这随着剧情的推动，我跟你说，它会有不同的任务，或者是不同的玩法。就是你像我一，它这个最好就是，你像我一开始抓鱼，我很开心。我抓到二十个小时的时候，我就觉得这个玩法有点腻了，也没有什么新鱼了之类的，我也没有什么要抓的了。这个时候你就发现剧情推动的时候，它就让你抓鱼的任务越来越少。而去让你探索别的事情，然后接一些别的玩法，嗯、就这些，当你都是就不能说点到为止至少在你觉得你稍微有点倦了时候，他就给你新玩法，对，刺激你一下。所以就整个一周目玩下来，这个是非常的、非常的有意思，就是不停的应接不暇的新玩法，然后那些搞笑的剧情。你像甚至后来你去了鲛人村之后，里面还有什么什么小游戏赌博呀，什么什么赛海马。像海马跑啊，什么玩一些赌博的小游戏，啊这种都有，就特，呃，有点像吧，特别多的内容，让你就是整个一周目应接不暇的，就是你刚觉得这个玩法有点腻了，你就发现它引导着你就去玩别的了。你像一开始的时候让你，比如说它那个游戏里面还有一些特别好玩的是，比如说它有一些节日，就是寿司的那个，有一些节日，有一些顾特殊顾客，他会点特殊的东西，然后你去抓这个特殊的。然后还有一些什么那个，它里面特别逗的是，它有那个就是它，我跟你说有个大众点评似的嘛，然后它还办了一个类似于厨师大赛的，然后那厨师大赛的又变成 c o o k 哭听妈妈了，你又己去做菜，就是一步一步的你自己完成一道什么，比如说什么日式料理之类的，这些要素都有，特别的多，就整个一周目你玩来就会一点都不觉得无聊，而且每当你对一个玩法有点厌倦了，你就发现它推你去新玩新的那种。这一点整个玩了，我反正我一周目大概玩了，得有四十个小时吧，至少。你整个玩了一点都不无聊，非常的有意思
0: 。等于就是他不是说在纵向挖掘这个<对>这个这个的系统，而是它是横向的，把一些系统全都串联在一块的
1: 。对。<以>它不是一个玩法让你玩，你像我，你像我,、嗯、我同类的，我说另外一个游戏就是也是非常出名的一个就是独立游戏，叫什么《灵魂摆渡者》。那个游戏就是我玩到后来，我就玩到大概大概一半的时候，就是所有的玩法都展现出来的时候，你就发现它都是重复的，你就玩起来很没有动力。而这个就是一周目完全不重复，你不停的在玩新玩法。可能你刚觉得无聊了，突然你发现蹦出来一个什么什么什么特别二次元的、带水手服的那种、什么带偶像风格的那一种什么音游、纯音游这种，就让你整个一周目玩起来特别爽。还是点
0: 子够多，而且它这种，就是咱们不说融合，就是就是这个融合的这种度拿捏的特别到位。是，但是这个我看这游戏不是有试玩版嘛，大家可以去试试那试玩版。嗯，对
1: ，可以玩试玩版
0: 。其实我也浅玩了一下那个试玩版，然后那个试玩版一开始它就推进挺多东西的，就是比如说抓鱼啊、嗯、开店啊，还有说给你做武器那个那哥们儿，还有说让你去。嗯探险那哥们儿，然后还有那个让你去挖掘宝藏那女的都出来了，就是短短的一个小时之内就把这些要素就，就是就一个序章嘛，嗯，就是这些人都出来了，然后基本上就可以把这些很多很多的内容都展示到里边。然后我看你这个说的之后，这可能这试玩版也就是占整个游戏的二十分之一的内容，那都不至于，
1: 就是因为是介绍主要玩法嘛，大概五分之一的玩法，嗯。嗯就是大概前、那个、大概前三分之一的内容，你在玩这些东西。当你把这些东西都玩透了，嗯、你就发现后面开始有憋的
0: 。到中期的后期会不断的不断的推新东西新内容给你。对,对，我觉得还是挺不错的。既然就是说，就是大家
1: 大家的这个这个这个评价都那么高，是有是有它的道理的。对，嗯，而且非常推荐这游戏，还便宜。好东西说太多了，嗯、咱说一个不好的吧，说一个我今年玩的最失望的游戏。好、哦、行，哎，大家知道，每年到咱们平时说的都是老任的游戏，也不是说到年底了，嗯、咱们说别的平台就挑不好的说老任的，我也有骂的。但是这个游戏吧，我别其他平台我玩的比较少，然后这个游戏是我比较期待，但又不敢期待。玩了之后，发现就连我最低期望都没达到的游戏，就是最近也提名了啊。什么某某各种各种评奖最佳年度游戏的游戏，我不明白是怎么选，就是漫威蜘蛛侠二。哎，这个游戏我玩完了，我心情特别的失望。首先啊，我说这个游戏是个好游戏，而且这个游戏画面非常好，比上一座还接近于一个电影。然后整个体验下来，无论是画面啊、动作什么都做的非常好，但是。作为一个非常喜欢蜘蛛侠、非常喜欢一代的人，我玩完了，我非常的失望。怎么说呢？第一个就是这个游戏最经典的一个东西，就是蜘蛛蜘蛛丝荡游荡那种，大家都知道吧？对，就第一大家玩第一座的时候都知道，大家甚至于玩通关之后，喜欢在这个城市里边拽着那根蛛丝，在城市之间穿梭。是一个非常亮点的东西，而且能展示它的实力。而这一座，它那个蜘蛛穿梭这件事做得更好了，更流畅，因为依托于强大的机能，然后游荡它这甚至于中间动作还加了新的，大家在预告片里应该能看到，就是那个蜘蛛滑翔翼，甚至加了这些东西。但是我非常非常的不喜欢，就这一座大家都知道，它因为那个是二嘛，它把 b 图做得非常大。他不但有原来的曼哈顿的那个区，他把整个纽约都做进来，布鲁克林和皇后区他也做进去了。地图非常大，中间隔着一条河，我忘了那个叫什么河了。但是他这一座就因为他做的非常大，他每一个任务之间，他都要体现出我这一座做的非常大，就每一个任务都在这个河中间的两个部分，让你都是穿梭在这两个部分。就每一次出来一出来任务，那个他头上不告诉你是离这个任务点有多远吗？都是四位数开外，我每次看了我都快吐了。就是一开始游荡时候觉得，就哇真帅，这个什么又能滑翔，然后又从河上荡过去，然后在空中飞呀什么的，地图真大呀什么的。当你每一张都需要做一次这个的时候，你就觉得好无聊啊！哇，那么远，我真是一点都不想去。就整个你的就是游戏中任务，说前五分之一你就是在跑图，而且跑图中间没有什么。可玩的东西最多就是滑翔的时候，你可以什么乘风啊，然后可以什么穿一些火圈啊这种。如果你不理解，我就跟你说另外一个游戏，就是传说中的满分游戏《塞尔达传说：风之杖》。最被人诟病的是什么？就是划船。这个游荡跟我就是那个划船的感觉，比那个划船还无聊。划船你至少还能打打什么木桶，这个一点都没有，就是在不停的摇摆。我到最后真的，我看着那四位数蹦出来，我就是都有点都有点生理反应了那种感觉。然后做的实在是，哎呀，就游荡。真是我在第一座时候很喜欢。他这游戏没有那什么传送点之类的，有传,类的有传送点，而且传送点做的很帅。但是你需要解锁。你像上一座传送点是什么地铁之类的传送吗？这一座它因为有那个 PS 五的快速加载。你可以传送到地图上任何一个点，而且瞬间就传到。但是不是说你去过这个地方就可以传？你需要就是我玩到后来，因为我很失望，玩完就卖掉了。我发现我整个都玩完了，我只有一个区域能传送。我还不知道我是怎么传送的，可能我中间没看某些什么提示或者奖励的那个东西。但我整个都玩完了，我没有开传送点，因为。因为这做的那些小游戏依旧的像一代做的那么拉胯，就你知道那些罐头类的小游戏，比如说什么找个小蜘蛛了，什么做个小解谜游戏了那些，我一代我就玩到神烦了，所以二代我都没去玩，可能是那些东西能解锁，但我都通关了，我发现我回去之后就只有一个地方，而且是我后来查了之后我才知道它能转移，就所以说你在做任务时候，你去的大概大部分都是新区，你都是需要一点点荡过去的。就是玩的非常烦，就每次你都得过那条河，那条河也巨宽，然后我就非常讨厌这一点。再一个就是，也是第二点，就是成也 BOSS 战，败也 BOSS 战。一代里面最喜欢的就是不停的有 BOSS 战，什么一开始的那个那个什么金病啊，到后来的什么邪恶六人组啊，这种非常精彩，一个接一个的。然后这一座呢，一开始第一章的 BOSS 战非常的精彩。完全超过第一座的所有 BOSS 战，就是那个杀人，那个杀人，因为它可以变得非常巨大，而且你需要两个蜘蛛侠之间相互配合去打，整个就是，然后它可能一下把你击飞，你再在飞回去的那一过程，整个运镜啊，那动作张力也都非常的好，就让我对这座，我觉得哇，这座做得太好了，简直超越上一座。我对后面无比的期待，然后这游戏总共二十多章，玩到快二十章的时候才有下一场 BOSS 战。中间的张数全是小兵，全最后最后每一张最后落的那一点都不见得是什么打一个中 BOSS 啊什么之类的，就是让你打一堆杂兵，可能数量多点之类的。中间有几个精彩的地方，比如说它中间有一关是打那个猫女，那关完全就是。我感觉就是这个机能展示环节，他那猫女做的很帅。他猫女那面剧情拿了一个杖，那个杖是可以穿梭时空的，就是相当于一个。是就是那个漫威的猫女是吧？对对啊，对对对，就蜘蛛侠里面的那个猫女。然后他拿那个杖就相当于是时空宝石，你可以在不停的穿梭。然后因为他这个因为是蜘蛛 ，P S 五不有一个那个就是读盘速度特别快这功能吗？然后你可以穿梭在，比如说一下到一个冰，到一个北极，一下到一个另一个场景，不同的场景在切换，而不是说一个小场景在切换，是做的挺帅。但是直到最后，一直到几乎都是我跟你说都快二十章了，总共就二十几章，中间全没有 BOSS 战。然后这一做的反派，拢共就算三个，你能想象的，你看到的什么杀人毒液克莱文，哎。就这仨，没别的了。上一张那里面的 BOSS 出来了，也都是没有打。我以为你把上一座 BOSS 再让我换个方式、换个场景再爽一遍也行，都没有，什么都没有。我、哦、玩的我真是，我就想下一场 BOSS 战什么时候到，什么时候张。然后我一看，我一到十多张了，我当时都快崩溃了。然后他这一座的 BOSS 战我也不喜欢，就除了杀人之外我都不喜欢。这一座他的战斗系统就是。更华丽了，连招更多了，但其实没有变化。就你闪躲还是靠蜘蛛感应，它最多加了一个格挡，加了一个必须闪躲的招式，就必须闪的招式。有的是可以格挡的，有的是可以闪的。然后你打 boss 的时候，我特别不喜欢的就是，你打 boss 的时候，你根本不用看 boss， 你就看你那个蜘蛛反应就行了，而且成功率会高。就等于那个 boss 战的时候没有什么激动的，除了第一场那个杀人的时候，整个。场景互动啊，不同人之间的互动啊，很帅之外，后面的 boss 都是一样的，你感觉只是对面的人换了，整个战斗方式一模一样，他就是那几招，他出出那个除了红的之外的，你就你就闪躲或格挡都可以，就格挡就行，然后你出那个你就闪躲，你根本不用看对面是，无论是毒液呀、啊，还是克莱文呐、啊，还甚至是什么出一个死火龙、熊火龙，你不管他对面是啥，你只要根据那个提示躲就行。嗯就是非常的对，就非常的一致同治化。然后再一个就是这一座这个游戏宣传的重头毒液，我只能说毒液，你第一次穿的时候你感觉特别好玩，这毒液、啊、特别暴力、特别帅什么的。但你玩到最后，你发现它就是一个新套装，因为出招逻辑什么的都是一样的， oh. 什么轻击、重击、闪躲都是几乎都是一样的。就你打来打去，你就感觉就换了张皮，就感觉你一开始新鲜劲儿过了之后，就非常容易新鲜劲儿过。就毒液你用了，不用说，就是我说一张可能有点过分了，但两张三张的时候，你就觉得哦，还是蜘蛛侠，就是两个蜘蛛侠变成三个蜘蛛侠了，可能就这种，就大家招都是差不多的，你就是画面绚丽一点什么的，画面变了点，然后就瞅着攻击力挺高了，然后就没别的了。然后再一个，我说换皮这件事儿，这一座我非常讨厌，就是它是套装。大家知道上一座的套装，每一个套装都有一个，就是一个独立的，就是不同的大招吗？就是比如说有个特殊技能，就相当于一个特殊技。比如说那个钢铁蜘蛛侠，那个是有一个，它后面能伸出那些爪子嘛，它是有一个攻击的。然后不同的套装都有不同的特性。这一座不知道为什么删掉了，就是套装就是换皮，然后你的招式自己去升级就行了。有是技能树，你就自己去升级，就是换皮而已，换皮换衫换外观，变成个纸娃娃系统。然后这个套装里还有两个我非常喜欢的外观，但是这两个套衣服没法用，就是平行宇宙里面的那两件，就是那个那个动画片，大家知道不？我超级喜欢，也是这两年索尼出的电影里面啊，主流的商业电影里唯一好看的。重点那两个套装是挺帅，但是大家都知道那个动画片，大家很多人不愿意看，因为他那个有那叫什么，叫插帧技术，就是如果你对那个帧数比较敏感的时候，他就看着有点卡的那种感觉吗？这俩套装也做出来这种效果。你想想，就是你在一个什么周围都是一个什么是一六十帧往上，甚至到一百二十帧的时候，然后你那人是在那动作里一卡一卡的。就你看动画片的时候，你感觉有一些地方挺帅，但你玩游戏的时候，这两年套装就根本用不了。就是你可能玩多了，你就吐了这种感觉。再说一个吐槽，就是我最不喜欢的一点，就是这一座的 MG， 就是那个蜘蛛女主、蜘蛛侠女主，上一代的女主广受好评，因为他就出现那两关潜行做得非常有意思，因为是不同的玩法，而且做得挺好玩的。就是这一座，这个制作组知道。非常知道他那两张颇受好评，重点是他太知道那两张受好评了。他用了最蠢的方法，就是给 MG 加戏份，就多加了好多潜行，多加了潜行吧，我也无所谓。他甚至给 MG 安就加了攻击方法，加了攻击方法也不是问题。重点是他这个攻击方法非常的强。我跟你说，这一座可能我选的是我选的只是普通难度，就是正常难度。蜘蛛侠干掉一个敌人，尤其后期的那些敌人，就比较狂暴的敌人的时候，你少说也得连招打个三四套往上吧。这种就噼里啪啦，可能打一个小怪，你得打个半分钟之类的。M G 一枪一个，就上去躲到人身后，啪一下就死了。你被敌人发现了，你都可以就是上上一座，你被发现了就结束了。这一座你躲着点，跟他硬刚都没问题，因为两枪就带走一个小朋友啊。嗯，就重点是那个，那然后那个
0: ，就是这种设计的割裂感、啊
1: 。对，然后大家都说嘛 ，M G 是这里最强的。重点是啊，剧情上也有个特别好玩的点，就是 M G 的那个武器为什么那么强？是 Peter 给他做的，给他做了一把枪。嗯，但是我当时心想，大哥。这个你 P 图你自己能不能也配一把这？<笑>这就是增加那种讽刺的效果，
0: 就是那种反讽似的，就是你给自己女朋友都整成无敌了，<是>然后自己跟傻子似的
1: 。嗯，重点是大哥，你，哎你你知道 M G 做的好，你也不用这样吗？就做了好几招，甚至最后啊，最后的剧情里面，咱不是这次是双男双主角吗？最后变成三主角。M G 自己有单挑的一张，就是最后那一张还是两张，它有一条单独的线，就那条线不比那俩蜘蛛侠少，唯一那条线比较短的原因就是因为打怪太快了。哎，我就觉得这个、这干嘛呀、啊？这个失眠组，就这一座整个玩起来，我玩完一周末，我就马上就不玩了，就把盘卖掉了。我我之前说，我之前说这一座我是挺期待，但是我期待值不敢那么高的原因是什么？就是我玩完一代的时候，大家知道中间有一个 DLC， 就是迈尔斯的那一座，那一座其实长度也可以。但是我玩完一代的时候，迈尔斯作为一个 DLC， 它做的比较重复，我可以理解。但是玩到后来，其实迈尔斯我有点玩不下去了。我就怕这一座做成一个大型的 DLC， 没想到它真就做成一个大型 DLC， 而且做的一点在我看来，除了画面的进化，动作华丽度的进化，在我看来，其他都是一模一样的。无论是收集、战斗方式、动作系统，什么都是一样的。重点是它连一代里那，就是连我觉得都不如迈尔斯里面那种，就让你肾上腺激增的那些。就是大场面啊什么的，我觉得都没有那个多。让我玩的整个玩的特别的平，不停的在刷小怪。就你想，每一章我,、嗯、我谁能觉得我打完一堆小怪了，我这一张过去了？不都得是打个 boss， 我这一张才过去吗？你让我打个精英怪都行，都少，不能说没有，但都少。就整个玩的比就又臭又长的迈尔斯，给我感觉
0: 。听你这么说，他就是用了一种非常非常的套路化的续作的制作方法。嗯对，就做这个组
1: ，然后玩完了，我就感觉这个游戏制作组是失眠组嘛，大名鼎鼎的失眠组，现在是索尼应该最高产的工作室了吧？我现在玩起来，我就玩他，可能这仅代表我个人看法，我玩他家游戏也没有那么多，但他家那些出名的，比如说这个蜘蛛侠，我也玩了，再一个就是那个《瑞奇与叮当》，《瑞奇与叮》给我玩来的感觉就是。这俩都是罐头，然后那个都是一个画面，都是就是《瑞奇叮当》之前的那个，我不知道大家没玩过 P S 5的那一座，我有点忘了叫什么名了。那一座就是外皮特别的、特别的次时代，画面好到不行。你就看那游戏一开始的时候，在一个特别庆典的场景，你看那整个上看台那些人都特别活灵活现。整个画面非常的好，然后中间还会穿插，它有一个时间就是空间穿梭的这个能力，类似于时空穿梭能力。因为 PS 5的那个快速加载的这，然后就是特别的快，就一瞬间就是瞬移到另外一个场景这种，特别好。但是你整个玩起来那游戏，你就感觉是个 PS 1游戏，整个的动作非常的陈旧，然后无论是打怪呀、啊，还是战还是 BOSS 战呢、啊，都是非常老旧的一种动作游戏，就有一种它才是复刻的。感觉它是个复刻游戏的那种感觉，然后等到玩到这个《蜘蛛侠二》，我就感觉失眠组就是索尼的玉碧，就是一个无底大罐头，没啥新内容。然后无论是那以往的那些罐头元素、那些收集元素也没有变，也没有变得更好玩。这一座里，你像我跟你说几个游戏啊，找蜘蛛的也在，甚至这次给你加了一个好玩的游戏哦，就是在一个场景内现实找东西。比如说，他藏了三，他藏了五样东西，你现实找，但是他这东西是固定的，就你多找几遍都能找着，只要你就没有需要你动脑，没有挑战你的东西。就是我告诉你，这就是收集的，你就去找，就去收集就完事了。然后比如说上一座里面那些什么小解谜啊、小谜题、啊，都是几乎换汤不换药，给我感觉就是一个主线部分，就是还是跟原来一模一样。然后罐头的还是罐头的，地图变大了，对我来说，因为你在城市间游荡。你城市做的再大，你要素没有变多、啊，你还是在城市之间荡。我只是换了，原来是十个楼，现在变成二十个楼，那有什么区别吗？在我看来，一点区别都没有。所以说，没有什么新鲜感。你地图变再大了，我就知道，哦，你中间加了条河，然后我我游荡的时间变长了，就仅此而已。就整个玩儿来感觉就是一个，我现在几乎在我心里，失眠都已经跟玉币划等号了。其实玉币可能这两年我没玩过，可能刺客信条评价都比都比之前的好了。而这个做下来，完全就感觉就是大型 DLC
0: 。你听了听六回句句说这么多，我感觉六回句句不是恨这个游戏，六回句句是太爱这个游戏了，所以才说那么多乱七八糟有的没的。是啊，
1: 我就是说我是个蜘蛛侠粉丝，然后一代我也喜欢，不能叫双料粉丝吧，至少也是一个从里喜欢到外的嘛。然后二代就真的让我太失望。好、哦，下一个就说是我今年刚才我说的《戴夫》是我今年最喜欢的两个独立游戏，但这个游戏在我心目中比《戴夫》高一头。嗯，因为这个游戏《戴夫》是个四百是吧？缝戴哎那倒不至于。那个《戴夫》是个缝合怪嘛，你都是熟悉的玩法，嗯、然后他只是缝的非常好，让你非常开心，高级裁缝。而这个是在我看来是一种。嗯非常，我不能说它新，但是是我这几年很少玩的，或者是我很少碰到的一个一种游戏类型。就是这游戏就是大家应该可能知道人不太多叫卡酷。这也是今年提名了各种。你说说它
0: 的拼音，就应该很多人都知道。嗯、啊
1: 、，C O C O O N， 就是翻译成中文叫剪，嗯、叫什么的都有。这也是各种提名，最后也没得，让我很失望。<笑>然后这个游戏吧，我这么说大家可能觉得是个全新作，但是这个游戏的那个主创非常的出名，叫杰普卡尔森。哎，我说这个名，大家可能也还不知道，我也不知道，我也是后来后来才知道这个游戏这个人是谁呢？是 Limbo 和 Inside 的主创，嗯，这个够出名了吧？然后这个游戏也一，然后你一玩你就发现，哦，这个游戏就是这个人做的。因为这游戏跟那个原来操作是一样，操作非常的简单，就也是十字键加一,一个钮，对，就总共五个钮就、这个、游戏交互完成然后你看那个画面风格也是跟那一样，就是画面风格非常的独特，但你又感觉非常的高级，给你整就是简约而不简单的那种感觉，就整个画面不论色彩啊什么都非常，但它不是原来的那种，就是像 Limbo 和 Inside 那种就是非常昏暗的，它这个画面还。也不能说先光亮吧，但至少色彩比较多。然后那个整个的美术风格也很强，但这一次不是那种就是横版闯关的了，它是一个就是上帝视角三 D 解谜游戏。嗯，然后这个游戏牛就牛在它解谜上，这游戏的解谜非常的复杂，我都不知道我能不能给你形容好。它是一种什么玩法呢？总结下来就是套娃解谜。大家看过诺兰非常出名的一部电影，叫……哎，
0: 完了
1: ！哎呀妈，这是一个梗吗？这<笑>哪部电影？中文翻译叫啥了？《盗梦空间》对，《盗梦空间》<笑>我想到的是台湾的那个《全面启动》<笑>我怎么。我他妈都不知道，都不知道你在说什么，能不能说对？<笑>没有说套娃，就是诺兰的那个电影《盗梦空间》，它就是那种套娃的。但诺兰的那个套那个就是套娃是套梦境嘛，他这个套娃是真的是套娃。游戏里有套谜题是吗？不不不，他这里面游戏里面是有主要道具是几个圆球。哦，我知道了，我这游戏也没
0: 有优先去玩那么深啊。但是我也浅玩了一下<笑>，具体具体怎么回事都不说了，反正浅玩了一下，就是那个他那好像就是说
1: 一个圆一个圆球就是一个场景似的那种感觉，对，<吧>他一个圆球是大场景小
0: 场景那种
1: ，对，嗯、然后这个圆球他这个圆球世界里面你是可以从那个圆球里面它有两个机关，一主要有两个机关，然后这个圆球你是可以放在一个机关上，然后你进入这个圆球。然后进入一个圆球之后，它有另外一个机关，你可以从这个圆球里面跳出来。重点是它不止一个圆球，既然叫套娃，就得有好几个圆球。它这个圆球是怎么套的呢？你从一个圆球里可以进可以出吗？你可以带着另外一个圆球进到另外一个圆球里。然后你进到那个是 A， 就是从从拿着 B 球进到 A 球的世界里，然后你在 A 球的世界里，你还能找到一个装置，再进到 B 球的世界里。你甚至可以拿好几个球进到，就是你从拿着 B 拿着 B C D 进到 A， 你再从 B、嗯、拿着 C D 进到 B， 然后再拿着 C 进到 B， 你可以来回套
0: 。那不就是那陈凯歌那个电影吗？圆环套圆环那个啊，
1: <笑>是。然后他这个解谜就在这个中间，然后这这几个世界你玩到后来，甚至这几个世界都是联动的，你后来会得到一个，嗯、就是比如说你在 A 世界。像 A 在 A 世界里向 B 球射击，你那个射击的子弹会穿到 B 球里，然后你 B 球里、啊、你那个场景就 B 球里的那个机关旁边，假如放着 C 球，它还会进到 C 球里，然后打中 C 球的一个机关，然后在 A 球里有一个反应。哦
2: ，它是不
1: 停的嵌套，就是这个游戏一开始你会得到几个球。然后每一个球，它的它的一个球不带不单是一个世界，它每一个球也对应一个玩法。比如说第一个球，如果你一开始玩，你就知道第一个球是一个橙色的球，它能照亮那个就是比如说有一个机关，它这有一条路，叫路是隐形的，你只有拿橙色的球一照，它这个路就就是变成实体的了，你可以在上面走。是是。然后后来又有一个绿球，它每一个球的功能还不一样。然后你需要假如说 A A 场景里有一个机关，你是需要在 B C D 里找一个球去过那个机关。后来会有不同的机关，让你去用不同的球去实现，然后最后就是各种套球。你甚至拿着三个球，拿着四个球进去不，不停地在套，而且这球之间还有联动。然后说回刚才的操作，就是如此复杂的，我不知道说明白了没有。这种解谜，嗯、这游戏从头到尾一个文字都没有，一个对话都没有，一个就是全
0: 靠全靠意会。
1: 一个引导对一个引导都没有，而且操作就是移动和摁 A 一键互动没了，嗯，全是这样的，就是和他
0: 之前那两部作品是一脉相承的风格。对
1: ，而且我说的如此的复杂，其实它这整个难度就是它这个引导特别好，就是你不会就一开始的时候你没拿到一，就是你不是说一下就有好几个球，你是一开始的世界里你就发现。你在一个世界里冒险，冒险，突然从那球里蹦出来了，你发现哦，原来你是在一个球的世界里，
2: 嗯
1: 、然后你再拿着这个球，在这这个世界里冒险，冒险，冒险到最后，你就蹦出来了，发现哦，你还在一个球里，然后这时候你就有两个球，最后你拿到好几个球的时候，就每个球，无论是球的单独一个球的功能的用法。还是这些球的互动，它都是一点点潜潜移默化的教给你。最后你拿到所有的球的时候，嗯、这个游戏才真的开始。因为你需要在这几个球里不停的探索怎么走到哪个地图去，怎么样？比如说你，比如说我跟你说一些基础玩法，比如说怎么运送球。它这主要玩法有几种，就比如说怎么运送这个球，还有运送一些东西。嗯你怎么在这个球之间互动，然后把这个球运到地方？你从这个球里能拖出来，然后拿到另外一个球，去触动那个这个球才有的功能的机关，都是这样的玩法。就是到最后已经非常的复杂了。其实最后的套娃，大家是需要好好想想，因为它是因为你可以 A B C D 球，你可以随便进，可以随便出，可以带几个都行这种。然后它那个带球当然会有很多提示了，比如说。你那个球里，假如有另外两个球，它会在你手里攥着那个球里有那种亮、其他颜色的亮光这种。嗯，但是就是如此复杂的操作，如此复杂系统它就用最简单的操作，就是一下就全玩起来了。然后就是玩到最后就，就到最后的时候，那个嵌套方式就让你非常的玩起来，真的是玩到最后的时候，你就感觉非常的，怎么说炸脸。我就非常爽，就是那个，嗯、当你明白这个球那些就是那些精彩的互动之后，你就觉得哇，就豁然开朗，非常的爽
0: 。而且整个谜题都是这种呼然天成的感觉。对
1: 他整个就是我跟你说，就一点提示也没有，然后操作都是最简单的操作，就一个 FC 手柄就解决了的那种。然后这一做的剧情啊，也是这种就是 Limbo inside 的风格。<笑>有，然后那个就是。哦剧情虽然你看的不太懂，但是你又觉得很深奥、哦、很神秘，就是一种不明觉厉的感觉。就是我也不知道它是怎么回事，但是我感觉挺厉害，对，就是这种感觉。然后你可以上网去查一些，比如它这剧情其实没有像那个《Limbo Inside》的藏的那么深，但是它这个游戏啊，我给大家就不算剧透啊，就跟大家说，它这是有一个真结局的。就那真结局之后，你能更懂得看这个，更更明白的看到这个世界观到底是怎么样他世界观其实挺帅的。然后再一个就是说，这游戏的 BOSS 战都非常好玩。你看他那个 BOSS 战，就每一个都对应一种能力嘛，他那玩法、啊、就是挺特别的。我就不跟大家剧透这些球的什么东西，因为这游戏，我说一下，我很推荐大家玩。另一个点就这游戏总共流程在三个小时，
0: 就三个多小时，就算你卡关，可能、就是、你听,你听你这么说。那么难，三个小时能搞定吗
1: ？那么复杂，就因为它的引导非常好，就你跟着顺着他玩，你是很流畅的，中间不是很，就有一些可能有一些地方你需要一些思考，但是你只要顺着玩，或者是你常玩解谜游戏的话，你都不会卡。就是你不常玩的话，甚至你都你也，我觉得四五个小时之内绝对没问题，因为它引导做的非常好。我觉得它没有那么难，就是因为它就是。我玩反正就三个小时，就三个多小时吧，就全程无尿点，就你能从头玩到尾。我觉得我给你稍微多说一点我都觉得会影响你的游戏体验。真的玩下来你非常流畅。嗯、然后我再说一下它这个 BOSS 战，它每个 BOSS 战设计的都非常好，对应能力嘛。而且它这游戏就是，它这个嵌套的球的那个内容是，就球的这个运用是渗透到每一个地地方的。比如说这 BOSS 战。你像咱们一般打 BOSS 战失败了就死了嘛，就回到上一个存档点什么的？他这个 BOSS 战你失败了，你就从里从球里被弹出来了，嗯，然后你再回到球里再去挑战，就这种小细节做的都非常好。就整个世界观是虽然说短，而且特别，但世界观是非常成熟的。游戏里没有失败什么的，就只要你死了你就从球里弹出来
2: ，就是
1: 做的非常有意思。我觉得这游戏就是非常短，但是做的非常成熟。
0: 我听你这么说，你<哇>这意思就是和戴夫就是完全另外一种制作游戏的思路，对
1: ，就完全两种爽感。
0: 刚才刚才我不说了吗？戴夫就是横向的把这些东西都结合特别好
1: ，然后这游戏就是纵向深挖一个点，嗯、对，对，就挖的特别深，也不算特别深吧，但是就一种非常就是特别就是、也不特别漂亮呗。对，但是不见得前无古人，但至少是这两年很少见的一很新鲜的一种解谜玩法。而且就是操作也简单，然后流程也短，然后玩起来非常的有意思。这个、啊、很多
0: ，这个解谜理念新颖，而且它这个展现的形式也是非常的独特。对，而
1: 且它那些球之间的运用，会让你有一种非常，就是让你很惊喜，或者让你觉得那种觉得、啊、还能这么玩，原来还可以这样的那种感觉，特别的多。反正我是一个特别喜欢玩解谜的游戏，所以这就是我年度最佳游戏，<演>最佳独立游戏。嘿
0: <笑>、哎、呦，行，那这么说这么多，就是优惠聚聚这个可以给大家知道聊的这些游戏是吧？嗯，除了游戏还有什么别的？我这不都太多才多艺吗？你
1: 那就是每年就是那个就是什么新年节目的那个惯例了，给大家推荐一本新漫画。说它新嘛，其实也连载了几年了，嗯、但是我觉得这个因为它没有动画画。你像今年比较火的那些有动画的什么的，嗯、我就不给大家介绍了，应该大家都能看到。我再推荐一部，就是漫画，没有动画画的。但是大家也都知道，我看漫画的风格就是、嗯、热血笨蛋风，就是盯着周刊 Jump 上站 Jump 上面撸，然后就看他的新连载。这一部是我唯一认为在，这一部是我非常最近就新漫画里没有动画画里我非常喜欢的，叫版本日常，版本日常。对版本就是那个版本，我最牛的版本
2: ；啊、日常
1: 就是那个日常，它也叫版本 days， 嗯、啊啊，就是版本,本同事的日常生活。对这个剧情嘛，不复杂，一句话概括就是安西教练版的极速追杀。怎么又是三百斤的爸爸？哎<笑>，没办法，就是可能就是有一种照镜子就有一种那个天然的那个
0: ，不是他那个。安琪教练的极速追杀，那就是他是一个什么杀手？就每天日常就<对>、就是就是杀人。不
1: 是你听我说啊，为什么我说他是极速追杀，我一点没夸张。极速追杀大家都看过吧，就是那个、嗯、那个那个金努里维斯演的那个。而我给你说一下这一座剧情啊，你不要我没有形容极速追杀，我形容的是版本日常讲的这个什么故事呢？主角曾经是一个排名第一的杀手。嗯突然有一天遇到了一心爱的女孩，一个普通的小女孩，让她产生了烦心，烦，就是烦人的那种心，哦、然后他就决定隐退，做一个什么普通人。然后呢？然后还养条狗。你怎不是？你怎一个杀手集团？他在一个最大的就是日本最大的杀手集团里，叫杀手联盟。<笑>杀手联盟怎么能让你随便进随便出呢？你金盆洗手怎么可能？派人杀了他。我再说一遍啊，我介绍的是版本 days， <笑>不是极速追杀。为什么说是安<后>安西教练版呢？因为主角、嗯、哎，就是一个少说三百斤的胖子。原来是个玉树临风的杀手，退休然后结婚之后、哦、开了家便、哦、在小城里开了家便利店。哦、由于天天最喜欢吃的就是泡面，吃多了变成了个三百斤的胖子。然后
0: 不是，我能猜猜后续
1: 剧情吗？后续剧情就是这个杀手集团把他老婆给打死了，哎，没有这个剧情，他不是一个严肃向，是一个搞笑番，哎、就是也不能叫搞搞笑战斗番，就是不停的有人来刺杀他，但是他老婆也没有什么他、哦、没有那些狗血的，比如说什么抓老抓老婆也有吧，但是很少，就是说杀手集团的不停来追杀他，然后给他列一个特别高的悬赏金，哦、因为他他是传说中的杀手，就那你看。他多传说级呢，就每个人都认识，甚至一些新的杀手都视为他为偶像啊之类的。这种就是传说中的那个人
0: ，就是杀手界的宫本茂呗。对
1: 、哦，我再强调一下，我说的是版本日常，不是急速追杀。然后那个就是写他的日常，然后主角就是一个大胖子，然后但是虽然说人胖了，但是作为第一瘦死的骆驼比马大，依旧是非常优优秀的杀手。然后就是,哦哦是那个黄金宝。啊，对，就是这种感觉，比洪金宝还厉害。然后剧情就是真的很老套。我说了这，这刚才我说的这些设定和剧情，后续也没有翻出更多的东西了，就是不停的在说有杀手来追杀他，<笑>就是三百六十五
0: 天，<后>天天就这些。对，然后
1: 他说，哎呀，有一个给给他设定了一个特别高的一个赏金，他就想我怎么把这个赏金撤掉，过自己平凡的生活，就是这种。然后后来又来了一些什么伙伴呢？然后这个杀手集团里又有什么？什么什么十大杀手啊，或者特殊机构啊，又有什么另外敌对方啊过来，就大家一起乱战了，就是这种老套剧情。为什么说这集我很推荐给大家呢？剧情虽然老套，但是搞笑的部分是很搞笑的。再一个就是很难得的、嗯、这一个漫画的动作戏画的非常好。哦，这两年我说战周刊战报， Jump, 我说这个是我唯一推荐的，是因为我为什么推荐了一个如此老套的剧情？大家听着可能觉得没什么意思，但现在的人气是很高的，就因为这两年，站不上的新作品好看的非常少。你像比较出名的《鬼灭之刃》、《咒术回战》这两个漫画，如果你看的是动画版，你不会觉得；你像我是看漫画的，这两个都有一个问题，就是打戏的时候那个分镜不知所云。《鬼灭之刃》我当初给大家推荐过，我就说过，它那里面的战斗戏，甚至两个招之间那个分镜，你都整不明白它是怎么，就。中间是怎么连接的，你都看不出来。后来为什么动画化之后才火？《周书回战》也有这个问题，为什么动画化之后才火？我就说这俩漫画都得给动画制作组磕一个，就是他把那些动画动作的元素全还原到了，体现了这个，嗯、就是更高一更高的、更好的方式。作者本身就不会画分镜呗，对他那个动作细化特别水，就那个《鬼灭之刃》真的，我看到最后我有些不看动画，我都不知道那些招是怎么出的。是我后来我才知道哦，原来他那招那个呼吸是什么旋转又怎么地的？那漫画里根本看不出来。嗯、不是
0: ，那那鬼灭之刃本身那招都特别虚嘛，就各种各种破招的。不是是虚
1: ，但是漫画里你都不知道他，他就假如说他突然跳起来，然后然后下一刀就把那人砍了，中间是怎么什么旋转跳跃的你都不知道，嗯、动画都给你做出来了。哎，就这种感觉。而这一个动动作戏是非常好看的。据说这个作者我。我不太确定这是不是他说作者好像是个就是比较喜欢那种功夫和武打戏，就比较沉迷于那种就武打戏，嗯、他的动作画的非常好，他那战斗、嗯、<画得 S 2> 这方面要研究，对画的是非常精彩的，无论是作画还是分镜啊，都就是大魄力的那些场景非常多，就整个打戏你看完了是非常爽，所以我非常期待这一部动画画，嗯、但这一部还没宣布动画画，但是看到现在在站不上的人气，是绝对会动画画的。所以我是非常推荐大家去看这个漫画，这是我这两年在站不上看的，应该是他数一数二喜欢的一个了，就正在连载的，没有动画画的漫画里
0: 。现在站不上的那些主力连载，除了海贼王还
1: 有啥？现在最火的一个是海贼王，一个是彻底凉的了，某英雄学院
0: 。哦，好吧，还连载呢。
1: 连奶人气可高了，在美国老受欢迎了。我跟你说那个漫画啊，我跟你说那个漫画有多烂啊！因为我是追着漫画看的。他那个出那个事儿的也是漫画出的事儿吗？他动画那个那个时候，他那个刚好是动画那一季完结的时候，那一季的动画已经被大家骂的很很，就是很惨了，说他这个剧情做的不好。但是你要问任何一个漫画党，你都知道那是最好，那是后面跟后面比最好的一张了。他后面的漫画，我就跟你说，就算他没出事他要一直出了也得被人骂上天。他后面的剧情稀烂，就站不上去，现在的作品都有这个问题，就全是最俗的套路。嗯，就是无论是我刚才说的这个英雄学院，再火的就是咒术回战，也是老套都不行，最近被骂上天。然后火的还有你像那个，再就是这个版本 days， 就是版本日常也比较火。你像之前那个还有什么不死不灭呀、啊？什么前一阵刚连完结、人气高的、刚出动画版的那个物理魔法史马修啊，就是都是最老套的剧情。那个马修，我给你说两句，你就知道他多老套。在一个，全是魔法史的世界里，主角一点魔法不会。什么咒术回战也是、嗯、什么，在一个都是咒术师的里面，主角不会咒术。黑色五叶草也是，也是特别火的。虽然移到别的杂志了，因为作者身体原因，全是魔法的世界里主角不会魔法，什么运动翻了，那那就更是了，就不用瞅了，都是这种就是最老套的剧情，嗯、就是那种极度的同质化的东西。对，就是特别的老套。你像这个我说的这个极速，就是这个版本日常，我也是因为他动作戏好做的好，至少目前画到现在做的好。<可>剧情全老套，嗯、什么校园片。什么这个片那个片，一模一样，就最老套的剧情。战布上我目前看的也没有，他新连载我都没有看到特别好看的。就战布现在我已经就是追一点就是而且因为他档次都不高，就是原来就是某些漫画我觉得应该就早都腰斩了，他还得上面硬连载
0: 。那是不是就是因为他们那些
1: 刺，但是后边更刺，所以就只能硬化了，接着化我觉得再一个就是边界，负一定的责任。就他总会往这点引导，他就知道这个我尝我些。而且这两年 j u 虽然说漫画销量就杂志漫画销量不怎么样了，但这两年什么咒术回战、什么鬼灭之刃都是爆火，就吃老本
0: 呗，天天的没事
1: 就是我火成这样，那我当然按这个，就像就像漫威火了，他肯定接着拍超英啊。那鬼灭火了，我就按鬼灭的套路来。对，所以说我说这两年那些，不论是鬼灭之刃呢、啊。还是做出回战呢？他漫画火了，不是因为他画的好，他们得给制作组磕一个。是动画真的做的好，带着你。所以说这两年，我觉得画就是能看的，应该就是这个版本之长了。我觉得出动画只要做的不是特别差，应该也没问题，应该能火
0: 。行，刚才 U 黑姐姐说的这个漫画啊，可以大家去搜一搜，去找一找。行，那说到这儿了，这以往这个传统的这些内容都说差不多了。因为据听说，去年还参加了一个特别隆重的一个某神秘公司举办的这个一个一个活动，是超级神秘。<笑>
1: 就是去年就年底的时候，老任非常出名的展会 Nintendo Live 第一次来到了，<对>就是去香港办了一个<咳>，然后我正好那段时间有时间，然后就去参加了一下。<笑>我去的是第一天，您什么时候没时间、啊、哎呦忙啊！没你说净发烧了吗？净咳嗽
0: 是。
1: <笑>然后给大家说一下这个活动，就是抱着超胜的心去的。然后我们是菜园子集体活动，嗯、就是我跟波特跟主任一起去的，我们几个凑。<以>因为波特就广州人嘛，然后正好那时候主任那两天想去迪士尼玩然后就顺便去。主任那才
0: 是三百六十五天天天
1: 没事干。那确实是啊，那那,那真那真是神仙呢我跟你说，<笑>你问他永远不在家，然后就这种感觉。然后我们去参加啊、嗯，我就跟大家说，首先是预约这件事因为它是个预约制的。然后他是预约了两次，就是那个他就是开始之前有两次在网上预约，然后在一个叫什么 k e l o o k 的网站上，一个从来没用过的一个，就是以香港那边为主的一个，就是活动。活动购票的类似于那种软件，嗯、然后上面抢，然后是分好几个时间段，然后抢。呃、哦，我们三个就是因为要去嘛，就一起抢，超级难抢
0: 。那也不也抢着了吗
1: ？我我跟你说怎么抢着的？波特抢着了一两张，就是他因为是周六周天两天活动，他抢到了两张都是什么呢？他抢到了一个周六，他入场时间是十点、十一点这种，往后一个一小时、一小时排的。他抢到了好像是十一点的一场和第二天的一场，但是他只抢到了一个人的。他那一个一次预约可以约最多可以就是带再带一个人。然后主任抢到的呢是周天的一个两个人的，就等于我们三个人都可以去了。但是我们想周六就第一天嘛，因为赶早嘛，周六第一天去。后来主任也是神通广大。最后，他在小某书上找到了另外一个人，他抢到的是周六的票。哦，这个这个宣传的时候说是有马里奥赛车和喷喷的那个喷射战士的比赛，就是就是那个就香港会场的比赛。第一天周六是马车，周天是喷喷。那个人是主动要求换，因为他是喷喷的粉丝。嗯，他抢到周六的，他想去周天的。然后我们才啊，对，波特抢到他是周天周六的一个两个时间段，好像十点和十一点。然后主任抢到的是十一点。然后我们这不三个人不能同时去了吗？就串开了，相当于。最后主任神通广大找到这个人，他想看周天的喷喷比赛，他就跟我们换了周六的票，我们才能周六一起去。嗯嗯、当时去的巧的、嗯、当时去的时候还非常忐忑，因为那个软件上写必须本人，我们怕他查搞通行证或者身份证，你知道吗？嗯哦、因为我们那个他那个就是那个软件上抢是实名抢的，我们进去就特别忐忑。然后我们三个到了，嗯、就是呃，我是就是周六的那个节，周六的那个那个展会嘛，我是周五去。主任先到的，主任好像是周四到的，他先去迪士尼了。然后我是周五到，跟主任去迪士尼又玩了一天。然后我们在香港住了一天。第二天波特波特因为周五上班嘛，然后他周六早晨就是一起来找，到那个那个 live 的现场那个展会一起找我们，我们一起进。然后我跟你说，刚才说了，就是波特有一张十点的票，嗯，然后我们还有两个人是十一点的票，嗯，然后我就拿着十点的票先进去探一下。看用不用看身份证啊什么的，然后就是我先进去的，嗯，然后到那个展会那个就是一个就像就是香港会展中心的那种，然后在一个楼层，然后、呃、门口有那个 Nintendo Live 那个大牌子，看着就特别激动，觉得哇这官方的朝圣来了。然后进去的时候又排队又干嘛的，然后进去之后还特别忐忑，因为怕人看身份证嘛。后来就不用看，就是但是你得提前登一个 Nintendo ID， 然后去。扫码，然后能领一个小牌能领一个小奖品，就是一个一个马里奥那个背带裤样式的一个挂钩，就你进去能领一个。哦、然后我进去之后告诉他们啊，不用查，然后说，但是他们也得十一点再进来了。然后进去之后，他那个活动因为之前在别的地方，上一周还是上几周在台湾刚办完，台北刚办完，然后有一些攻略类似于，然后进去之后可以先领一个帆布兜，那个帆布兜你可以定制，有几个有。马里奥的、塞尔达的、那个动森的，有这几种。然后你可以，就是它有几个，就是一个普通帆布兜，上面有几个贴纸印上的。然后你可以选固定款，也可以自定义款。嗯、大家都先去领那个兜，然后领完了你就可以进厂里进行逛。然后它那里面就是一个展会，有几个区，有马里奥的区，然后塞尔达的区、卡比的区、喷喷的区。然后还有那个，嗯、呃，那个皮卡丘大侦探的区
2: ，
1: 嗯，有这几个区。然后每个区里有展示的那个有试玩的机器，然后每个区还有小活动。然后到定点的时候，是有那个区的角色，比如说有几个区有，比如说那个皮卡丘大侦探里面会有那个那个大叔皮卡丘出来给你拍照，一个一个人套个毛绒玩具嘛，给你拍照，那也、个、得排队老长时间了。然后他可能就每两个小时出来一次这种，然后卡尔比的区有卡尔比，然后那个洞森的区有西施惠，然后马里奥区是马里奥跟路易出来给你拍照，这些都需要排队的，但是进去之后没有花钱的，就是然后还有一个购物区是花钱，剩下都没有花钱。嗯，然后你可以去试玩，试玩会给你一些给你小奖品，但奖品是小扇子呀什么之类的，我就没去玩。然后进去之后，那个首先我就是去购物了，因为我是十点进的。他那个，他那个是十点进场，十一点进场，然后十二点进场吗？但他不是说你必须十点进场的，你十一点就得出去，就你进去了，你就可以最后再出去了。所以人就越来越多，越来越多。就我先进去的时候，我买东西的时候是没几个人呢，就到哪儿也排队，人也不多。然后我就先进去就比较划算，然后我就先进去买。先进去合适吗？对，然后我先进去，我就去买东西。他那个买东西就相当于，就是后来有活动，就是快闪店嘛，就都是那些。就是任天堂商店里边的那些东西，比如说 Mibo 啊，各种那个小人偶啊、毛巾的那些东西，什么小橡皮啊那些。大家如果去过那个，就跟那个日本的任天堂商店似的。但是那个购物，哎呀，我没有买很多，因为它有点贵。其实你像它一个 Mibo 大概是130多块钱。嗯、然后我再举个例子，比较贵的还有那些玩偶也比较贵。再一个就是你像那个那个皮克敏有一套那个就是 Remnant 出的一个就是漂流瓶系列。嗯、那个我那个对那个我买了，因为我是在国在淘宝上订的，在某宝上订的，就是大概两百多一套，那好像卖到三百多块四百，我记着，其实是很贵的，就是就是就是从港币换算成人民币是这个价格，其实一百三十多一个 a m i b o 也挺贵的，然后我没有买很多，然后买了几样就给朋友带的什么的，买完我就出去了，它里面商品样不是很多。当然不可能，我像商店了，或者是之后开快闪店那么多了，样子不是很多，就主要就是这几个展出的 IP 的那些相关的周边。然后我们这就出去，然后就去拍一些什么拍照之类的。然后有一个体验我不太好，我跟波特都去拍，因为我俩比较喜欢塞尔达。塞尔达排队有两种，就是他进去之后会给你两张快速通道券。就这两张券你可以，这你自愿用在哪个区都可以。这种大家应该看过展的应该都懂。然后那排队的那个，你像那个塞尔达那个是没有照相的，但是它是有两个排，一个就是你可以进去试玩，那个王国之泪，然后还可以看一些什么雕像啊什么的。然后再一个就是挑战，就是挑战，它是三个那个三个迷宫，然后十分钟之内你只要挑战成功两个，你就可以获得一个那个。好像是个护照夹，什么勇者的那个护照夹，那个排队巨长时间。我进去的时候，因为我不是第一个去排队的，等我再去排队的时候，已经是大概等排将近两个小时，一个多小时。等波特再去排的时候，就已经大概是他排了好像得两个半小时以上。然后那个挑战非常的难，<笑>我一个迷宫也没过去。他那个迷宫是哪个迷宫呢？就是王国之类的那个，就是把装备全卸了，然后去打怪的一个迷宫。但是其实后来其实网上是有教程的，比如说你去搜这个迷宫速通的教程。如果你不知道的是，反正我我在我玩的那一段和我后来的看着，我看他一个也没送出去，就大家都没挑战成功。<笑>就是大家就那个体验就不太好，就是你排了非常超级长，而且我那个我那个排队还是拿着那个快速券的。嗯，就旁边普通的那个，可能我感觉我那个时候就得排到两个多小时，然后进去，然后他，然后他中间其实也没有改规则，没有说把时间变快一点或者挑战变简单一点，他都没有变，就一直让大家，嗯、然后他那个也没人听。还挺还挺死板的对，挺死板的，就不太就不像你说你像国内的，可能他就看这种情况，他就会临时做一些改动啊什么的。对，他后来也改了一点，但是也没有影响。波特那时候已经改了，但是排队依旧就是更长时间。然后后来我逛了一些，拍了一些照片，它里面会有一些什么小雕像啊什么那些，拍完了它内容其实不是很多。你像我说它的、嗯、就这几个区，然后又去你像主任后来就疯狂的去拍那些拍照，什么跟坎比拍，根本其实会拍什么。听这么半天好像也叫拍拍照嗯对，然后最后他那个还有个那个，还有那个原来的比赛区，但后来临时取消了。我操！就是。就是他那个取消是说，就是意思他这个不在这儿比了，直接就是让人去日本的那个，因为他们这是在先在地区比嘛，比如说台北比一个，然后香港比一个，就优胜者去日本统一再参加这个比赛，就是东京的那次，就是东京那次大家都知道已经取消了，那个就是因为一些一些受到了威胁的原因取消了，就去那儿比了改成，然后其实他还是有那个直播的那个就是马车比赛的，但就是这种友谊赛的性质了。但那个马车比赛咱我们是参加不了的，因为他那个马车比赛，就你进场是只要你预约了就可以进。但马车比赛你要报名，你必须是香港本地人，嗯、就是你得有那个香港身份证，你才能 ID 你才能去参加。但是他那个参加比赛就有普通人，然后也有那个邀请来的那些就是报名的那些比较专业的玩的。就看后来我也逛累了，也知道就是两百斤的扁平足走路是很费劲的。然后我就去坐那儿看比赛了，正好歇一歇。那比赛看了后来还挺有意思，挺精彩。马车比赛嘛，大家都懂，就是跌宕起伏会比较多。后来我们就逛了，嗯，我想想，也逛了挺长时间，逛到下午两点多吧。这展展会特别多的一些谷子烂糟的，可以去去去发一下什么的都可以领。整体玩下来感觉这个展会的内容不是很丰富，但是作为认屯嘛。拜，这这带,带着信仰去的嘛，嗯、觉得参加一个还是挺有意思的，对
0: ，<是>感受一下那个气场
1: 对，但是啊，我我我推荐大家尽量去，虽然说那个东京的那个没办成，就也不是说怎么地吧，大家尽量去这种就是东京那种。你像东京的那个展会，它后来就是虽然没办成，但是它那公布的信息里面，比如说有马车和那个的喷喷的决赛呀、啊，然后那时候还说会展出一些新的，比如说什么那个。就是王国之类的那个新的那个，就是他原来不有一个一等一比一的林克雕像吗？嗯、东京那是又有一个加农和一个塞尔达的雕像都会首次展出，然后他还会卖一些，就是展会限定商品，那个比如说印着那个 Nintendo 什么 Live Tokyo 的那个就是衣服什么的那种，嗯、就是有限定的。这东像像那个香港这没有，香港最多就是有个手链，就比如说赠的小钥匙链上面。可能写个 Nintendo Live Hong Kong 这种，嗯,嗯，就可能这个还是，而且它这、那个就是那些
0: ，<实>还是在日本本土办的是比较有含金量的
1: 。对，活动比较多，而且你像之前他还有那个，就是后来咱们过年的时候改成线上了嘛，它会有那个塞尔达和那个喷喷的那个演唱就演奏会一演奏，一个是演奏会，一个是演奏会，一个是演唱会这种都会有活动特别多。嗯、香港这个活动就比较少，然后场地也不算大。然后可玩的东西也不多，都是一些试玩，给一些什么小沙子、小片、小纸片这
0: 种。就是能够玩的东西，但是也因为这个排队这个体验，所以就就是就是没有任何、没有任何、没有任何体验感可言、嗯。对
1: ，就是就我觉得，如果以后只要不是开在家门口，我是不会再去了。你像我们看了那个商品之后，本来我们是说那个波特在广州嘛，他去香港比较方便嘛。我们说到时候快闪电的时候，可能让他帮带一点。他后来我们看完了那个价格什么的，我们就后来就算了，说还不如去日本闪电淘宝更便宜。而且现在不是啊，你有时间自己飞去日本呢。而且日元日元的汇率大家也懂的，现在这个眼下这个非常划算呢。
2: 是
1: 。然后朝圣地方也多，反正我觉得如果开在家门口离得近的话，或者你有时间是可以参与一下的，但是你不要抱着特别高的期望。波特因为他排队时间比我更长，所以他更不满一些。反正我也觉得，<笑>对他就是你，他排那么长时间队，然后进去之后那如此难的挑战，那你你你你，你你
0: 你说我我为什么办这么多届核聚变，我都是当志愿者，嗯、我不就是怕排队吗？是，就是我告诉你，那哪年办那彩虹六号那个有一展区的彩虹六号，嗯、就是那种那个对抗，然后有一哥们儿。就是排了两个两个小时，然后上去两秒钟，然后爆头了
1: 。<笑><笑>不过那个香港其实氛围也挺好，像那个 cos 也挺多。但是这次我觉得塞尔达是真火，好多 cos 塞尔达的，就是林克我好像看不到，但塞尔达公主我都看着好几个
0: 。嗯呀，肯定是人气比较高嘛，尤其他、嗯、他这部作品又把这个塞尔达更更那个浓墨重彩的给描绘了一下。
1: 我觉得可能就是展会内容没有很好，但是氛围其实都是挺好的
0: 。嗯，就沾着仙气儿呗，意思就得是，就是逛，怀着逛庙会，就是拜，对，拜其实跟逛庙会差不多。庙会里啥也没有，就是他妈人，全是人。是是是。一会就就跟大家也聊了挺长时间啊，得俩小时了，嗯，时间也差不多了。咱们这期节目结束，咱们这个龙年春节也算是彻底过完了啊，是吧？嗯、大家都是。正式啊，收着心啊，正式回归社会，<笑><笑>都都睡醒了，然后咱们最后把预祝这个大家啊，这个龙年行大运啊，多玩好好戏，尤其是注意身体啊，身体这个健康才是最重要的。咱们现在开始攒钱，这个等二零二五年是吧？二零二五年买这个 NSR
1: 吧。而且二零二四年再攒攒钱，今年今年我就非常想去。关西玩一圈，因为今年特别多超圣点嘛。因为今年，一个是那个环境影城要开那个东七冈的新区，
2: 嗯、哦，
1: 然后那个那个在京都的那个任天堂博物馆，博,博物馆对，也是今年竣工，大概大概率说是说今年第一就是最后一个季度三月之前竣工，可能今年大概率也能开
0: 。最最晚下半年应该估计开了吧，下半年。
1: 而且我作为一个东北人，我其实更愿意。我为什么说我更推荐大家去日本？因为我飞到广州、香港四个四五个小时，我飞到日本才三两个多小时。而且，行，香港很贵，日本因为汇率大家都懂
0: 。有机也给大家推荐点，嗯、可能今年准备这个，因为疫情原因吧，终于开放，大家得费想<对>多出去玩玩，<是>嗯、一定要注意身体。那咱们最后最后啊，咱们才做一个节目预告，就是那个前几天不有那个 NS 第三方直面会嘛，嗯，然后呢，关于这期节目呢，我们是没有制作的节目的计划的啊。<笑>行，谢谢大家，别等了，别等了，<笑>啊、等不来了。<笑>好了，今儿就咱们就聊到这儿吧，祝大家春节快乐，嗯、春节快乐，啊，晚年晚年快乐身，身体健康。对，下期节目再见。
1: 嗨， Hi, 告诉你一个秘密，饭堂电台十岁了！在这里要感
0: 谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网
1: 易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果播客、小宇宙播客以及 QQ 音乐中收听我们的节目。另外，要关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四，快来加入我们吧！